0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Ainda estás na Arábia Saudita?
1: Ainda estou na Arábia Saudita. Já, já fazem nove anos que estou na Arábia Saudita. E aqui, continuo, e aqui continuo a trabalhar desde 2014. E eu, dizer que... eu... Tu, a última
0: vez que nós falámos, um, nesta pequena conversa que tivemos, numa live que eu fiz, uh, tu já trabalhavas na empresa onde trabalhas atualmente?
1: Já, já Ah, tenho. é
0: que eu quando vi o teu, o teu e-mail, eu assim, ah, ele trabalha nesta empresa, que até é uma, uma empresa concorrente da 3M, mais ou menos, não é?
1: é a Anuel faz várias coisas. É, tem, tem o ramo de aeroespacial, tem a parte de, ah, não de sabia. materiais especiais. Tem, tem, tem uma das, das maiores empresas em termos industriais, uhum. muito orientado também para a tecnologia, soluções de digitalização, remote operations e sistemas de controle industrial, que é o que eu faço. Um, sim, trabalho, trabalho para, para a Unimel desde 97. Acabei a universidade uhum. e, e comecei a trabalhar na ONU.
0: Eu, eu, onde é que eu vi uma altura, foi uma máquina qualquer, um TPA de pagamento uh, acho que foi num restaurante que era deles da Anuel.
1: Sim, é. sim, isso é um ramo de negócio que nós, que nós temos que, que é os scanners, se fosse aos supermercados há de se reparar que há muitos scanners da Anuel.
0: Oh, é claro
1: sistemas de os sistemas de ar-condicionado de, de hotéis, de, de aeroportos se atenção, a te de reparar que há muita coisa nesse regime.
0: Pois, olha, não fazia a mínima ideia. É giro que nós só começamos a dar conta destas coisas, como fazemos investimentos em empresas cotadas na bolsa, depois começamos a olhar e eu, pá, espera aí, esta empresa, eu lembro-me de, de... Não é uma empresa, por exemplo, que o Adam Kuh tenha estudado. Um, até este momento, tu já estudaste, tu que trabalhas aí dentro, tens informação privilegiada. Já fizeste...
1: É... É assim, hum. tenho uma ideia se calhar um bocadinho melhor do que a maior parte das pessoas um, isto, isto é uma empresa que faz parte do SP500 uhum. um, e, 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 acho, e acho que tem um perfil interessante é uma empresa que toca muitas áreas de negócio um, e acho que é uma empresa mais, mais conservadora no sentido que os, o rácio de crescimento anda à volta de dos 7% a 9% ao ano, uhum.
2: uh,
1: mas é uma empresa já muito antiga, já tem mais de 100 anos, uh, e, e é uma empresa muito estável em termos de performance, se tu fores a ver os últimos 20 anos uh, é um crescimento em termos de valorização bolsista significativo. E tu, tu uh, recebes,
0: como funcionário recebes ações da empresa?
1: Houve, houve uma altura que sim, que recebi, existiu um programa de, de compra de ações, a é, preços hum. abaixo do mercado para os trabalhadores, esse programa já, já acabou, é, isso foi Acabaste. há mais de 15 anos atrás, e nessa altura comprei ações da União.
0: E guardaste até hoje,
1: ou nem por isso? Não, por acaso não, não guardei. Também tenho uma história engraçada em relação a isso. Eu guardei as ações sensivelmente 10 anos e depois, quando decidi voltar para. para quando decidi vir para a Arábia Saudita, como é obrigatório é, seres casado. É, é obrigatório eu, seres casado? Espera aí, explica é, lá isso é, tudo. É. Então, então vamos, andar, vamos andar um bocadinho para trás. Há vários Sim. tipos de contrato de trabalho. Podes vir como solteiro, não é? Ou seja, ou podes vir como casado e trazer a família para poderes é, trazer a família e a família ter direito ao visto de residência tens, uhum. que, ter, tens que ter uma prova que, que és casado tens que ter uma declaração uhum. do Estado português ou da Igreja é, de que como és casado e foi nessa altura que eu decidi vender as ações da União para, basicamente para pagar o casamento Ai, que espetacular <risos> muito bom, a sério muito fixe muito bom mas
0: mantiveste Isto. aí na impre... E entretanto, o programa de, de compra de ações a preços mais baratos acabou.
1: Acabou. É uma pena, hum, mas, mas acabou. Acho que o preço das ações subiram o suficiente para a empresa decidir que hum, não vale a pena estar a, a dar ações aos, aos funcionários Isso nesta é. fase. Exato. Nesta, nesta fase do ciclo da empresa. Uhum.
0: Olha, mas tu escreveste-me, mandaste-me um e-mail a dizer que gostavas muito de trocar algumas ideias sobre hum, criar uma caixa de ferramentas para um value investor e, e lançaste aqui até um, uma série de coisas, tipo sorte, inteligência, capacidade de trabalho, perseverança, que gostavas de, de discutir. É,
1: eu acho que muitas vezes as pessoas começam a investir... É... Sem, sem ter uma estratégia muito bem definida, isso é uhum. provavelmente acontece com quase toda a gente, também foi o meu caso, uhum. mas a, acho que chega uma altura que faz sentido, se quiseres continuar a investir de uma forma sistemática, eh, definir uma estratégia. Em Parar e de,
0: começar a pensar nas coisas, não é?
1: Exatamente, em função, de, em função do, do teu perfil, das tuas condições claro, e dos teus objetivos. E, e esta questão veio um bocado nesse sentido. Uh, uma vez que definas a tua estratégia, seja ela qual for, não, não é muito relevante, porque vai depender de cada pessoa ao fim e uhum, ao cabo. Claro. Quais, quais é que são as ferramentas, digamos assim, uh, que tu deves ter um, e que são comuns a, uh, a todos os investidores que querem investir no longo prazo? E eu tava, tava, gosto de ler, gosto muito de ler, e deparei-me um bocado com, com, digamos assim, qual é o, o perfil. De, que cada investidor eh, normalmente tem e quais é que são as, digamos assim as até condições e as ferramentas. A
0: discutir isso até podemos começar pelo perfil porque eu inclusivamente falo muito nisso que temos que encontrar o nosso perfil de investidor uh, mas confesso que é uma coisa um bocadinho abstrata uh, o que é, que é o nosso perfil de investidor tem mais a ver vou dar a minha opinião depois dás asma a tua o uh, qual é que é o meu perfil de investidor eu como pessoa e como profissional tenho vindo a mudar nestes últimos anos e portanto aquilo que eu faço em termos profissionais também reflete um bocado uh, a minha experiência do passado e, e, e aquilo que me faz sentir bem e feliz, portanto se o meu perfil eh, nos negócios, por exemplo, há uns anos, era um perfil muito a risco e a tiro-me de cabeça, se rachar, dá-se ali uns pontos e não sei o quê, ah, quando tive aquele negócio em franchising que correu muito mal, levei ali uma lição de humildade muito grande eh, e pensei, ok, o que é que correu mal aqui? O que correu mal é que eu não geri bem o risco financeiro disto. Quando comecei a fazer as neiras na bolsa foi a mesma coisa, ou seja, eu atirei-me de cabeça e muita coisa correu mal e eu parei para pensar, gosto muito dessas paragens para pensar, deixa lá ver o que é que correu mal. O que é que correu mal? Mais uma vez, eu não geri bem o risco financeiro daquilo em que me estava a meter. E portanto, o, o meu perfil eu tenho vindo a encontrar ao longo dos tempos e sinto que é um perfil do género, eu continuo a ser a risco e gostar de experimentar, mas eu já aprendi a gerir muito melhor o risco financeiro das coisas onde me atiro de cabeça, continuo a atirar de cabeça na é mesma, só que já fiz ali uma análise financeira de o que é que vai estar em jogo se correr mal o que é que eu posso perder naquele negócio estava em jogo, as poupanças dos meus pais, a casa dos meus pais que estava como penhora, estava tudo, estava tudo errado naquilo que eu estava a fazer e portanto, o meu perfil, para mim, tenho vindo a encontrá-lo neste género que é eu gosto de ter as coisas com ordens contínuas <risos> a, a comprar nos, nos níveis de compra e aquilo compra quando lá tocar, se não, olha, estou todos os meses a tirar para lá dinheiro para o espaço livre e gosto é de dormir descansado à noite e passar um dia descansado, não estar a stressar se as coisas subiram ou desceram. Não sei se esse perfil tem um nome, uh, o teu perfil como é que é?
1: Voltando, voltando um bocadinho atrás à, à questão do risco, o risco por definição é a probabilidade de, de ocorrência e a consequência dessa ocorrência. Uhum. Eu acho que muitas vezes as pessoas quando falam do risco não, não usam o termo um bocado de uma forma demasiado coloquial, demasiado, digamos assim aplicada a uma série de, de elementos e eu, eu acho que quando, quando falamos de risco temos que ter em, em, em análise esses dois fatores. O que é que Qual está em jogo, é? O que é que está em jogo? Exatamente. exatamente. Qual é a probabilidade de acontecer? Qual uhum. é a probabilidade da ANUEL falir daqui a 5 anos? Provavelmente 0,5%.
0: Pronto, exato. Mas é, é importante que seja 0,5%. Porque há pessoas que dizem não, esta empresa é tão grande que isto nunca vai à falência. Calma. Não há, na, não
1: há nada que seja 100% ou 0%, não é, por definição. Exato. E isso, isso, acho que nós temos que ter isso uh, uhum. presente nas nossas vidas. Provavelmente a única coisa que nós temos de certeza é a morte e os impostos, salvo seja.
0: Para já! Porque <risos> pode ser que um dia ainda encontrem uh, receita para nós nos tornarmos imortais. E dos impostos é engraçado, pá. <risos> Estava a falar nisso antes de entrar no episódio recebi a minha declaração de a nota de liquidação, porque o ano passado eu vendi um dos meus negócios e já estava a contar que até aqui ia pagar este ano de, de IRS por causa disso. Então eu recebi a nota de liquidação e vinha cerca de metade do valor que eu estava a contar e eu, oh, 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 olha, <risos> de certeza que se enganaram. eu estava a discutir isso com o Daniel. Uh, estava todo contente porque afinal ia, pegar, ia pagar metade e mesmo assim, pronto, era uma batelada de dinheiro. Recebi hoje um e-mail às finanças a dizer que se enganaram. pede desculpa pelo lápis e vou corrigir a minha declaração. Vou corrigir. É, Portanto, sim. dos impostos, pois, dos impostos não nos safamos. E, e quando eles se enganam, eles corrigem rapidamente.
1: Mas, mas uma das razões que eu estou na Arábia Saudita é exatamente isso. É porque não há impostos sobre o rendimento, sobre o trabalho. E, sim, e não havia... Apologia... É assim, não é? Singapura, não tenho a certeza. Eu acho Mas que na, é assim. O Adam na Kuf, maior parte dos é muitas países, vezes isso. Na maior parte dos países do, do Médio Oriente, eh, não existe um, tributação sobre, sobre o, o trabalho. Então eles tributam eh, o quê?
0: Não tributam nada?
1: Inicialmente, eh, agora temos o IVA. Temos um IVA de 15%, que, okay. que isso começou há sensivelmente 5 anos. Uh
2: -huh.
1: e, e claro, as empresas pagam impostos, os vistos de, de entrada e saída do país, se quiser entrar, são relativamente caros. Uhum, e claro, uhum. os vistos de residência, as, a autorização para trabalhar na Arábia Saudita, tem que ser renovada anualmente e é, e é relativamente cara Ok. E, e claro, tem, tem, muito, tem muito petróleo, tem muito gás natural e muitas das receitas do Estado vêm... Vêm daí. Vêm daí, não é? Uhum.
0: Olha, mas então estavas a falar, no caso do risco, qual é o teu perfil? Eu,
1: eu, tenho, eu tento dividir as coisas, Pedro. Eu tento, digamos assim, pôr várias, várias moedas, salvo se seja, em, em, diferentes, em diferentes tipos de investimento. Eu uhum. fundamentalmente invisto em ações cotadas uhum. na Bolsa, faz parte daquelas as ações que estão listadas, no, digamos assim, no nosso Excel.
2: Uhum.
1: Uh, também tem ações fora desse 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 Excel, por razões históricas. Uh, ETFs. Acho que o ETF é uma maneira muito muito simples uhum. e com um risco muito diminuído de conseguir gerar no bom no prazo uh, retornos muito interessantes. E também tem RITs, de forma a ter, digamos assim, uma renda passiva de uma forma eh, programada ao fim e ao cabo.
0: Quando é que começaste, desculpa andarmos para trás e para a frente, mas quando é que começaste a, a investir nesse tipo de ativos?
1: Nas ações individuais comecei há, há muito tempo. Eu lembro que estava na universidade ainda e a EDP foi lançada em bolsa em 94, hum. 95, não me recordo exatamente, por aí. Foi, foi a oferta pública de, de aquisição da EDP nessa altura e aquilo chamou-me a chamou atenção. Hum. Claro que naquela altura não tinha uh, dinheiro para investir na bolsa e o dinheiro que tinha era basicamente para ir ver copos com os amigos Exato. depois das aulas. E, mas em, em 90, 98, 99 houve uma segunda fase de privatização de, mas, da pô, EDP.
0: E ela aparece aqui em, dois, em 99.
1: Em 99 acho que foi a segunda fase. Já não me Correcto. recordo exatamente, mas foi, foi aí que eu, eu, eu comecei Entraste. a... Exatamente, comprei ações de EDP nessa altura.
0: Uhum. E guardaste, e, recebias dividendos, guardaste-as?
1: Não, não, Pedro, porque não tinha, não, tinha aquela, não tinha aquele conhecimento que se calhar tenho hoje em dia, não é? Tinha, uh, para mim, comprar ações era um, era um investimento relativamente curto de prazo. Ganhava... Fumiam, vendias. Exatamente. Exatamente. E foi, foi, fui fazendo um bocado hum, essas coisas, esses, digamos assim, esses tradings hum, ao, ao longo dos provavelmente 10 anos, desde uhum. 2000 até 2010. Hum, e, e, quando, e quando é que
0: mudou e, o chip de, de, de começares a ver isso como ativos?
1: É... Mais ou menos na altura a seguir, a seguir ao Covid, porque o um, Covid, com, com tudo de mal que teve, eh, permitiu também eh, ter algum tempo para pensar as coisas de outra forma. Uhum. Eu, eu trabalhei muito tempo a partir de casa eh, e isso permitiu-me eh, ver, ver um bocado ver quais são quais os teus objetivos. Onde é que tu queres, onde é que tu queres ir e porquê é que tu trabalhas ao fim e ao cabo? E foi um bocado foi quase uma, uma auto-reflexão durante uhum. essa altura. Pensaste, o tentar... mundo um está
0: a acabar. O que é que eu tenho não,
1: não, não, nem, nem, a, nem a minha fui
0: família? Tanto,
1: não, nem foi tanto por aí. Foi quase porque, porque é que nós trabalhamos todos os meses? Porquê é que trabalhamos todos os anos? Qual, qual é a função? Além de teres o salário, que isso é o mais óbvio.
2: Uhum.
0: E... Giro. gosto dessas de reflexões.
1: E, e depois, se tu analisares uh, uh, um gráfico da performance de qualquer pessoa, essa, essa performance vai diminuir ao longo do tempo, não é? É natural com a idade, a tua capacidade de trabalhar 16 horas por dia não seja a mesma com 30 anos ou com 50 anos, não é?
0: E preocupaste-te com isso. E daqui a 10, 15 anos, quando eu tiver menos vontade de Exatamente.
1: Exatamente, e foi um bocado por aí. Então, qual é a forma de tu compensares a tua capacidade de, de, de trabalhar numa, numa empresa, seja ela qual for, seja em que função for, porque ao fim e ao cabo o comportamento é muito idêntico. A curva, digamos assim, da performance é muito idêntica para a maior parte das pessoas. Claro que há pessoas excepcionais, mas isso, uhum. isso é outra história. E comecei a pensar, então qual é, qual é a curva que... qual é a equação que consegue compensar Digamos tu for... assim, tu és engenheiro de formação. Eu por acaso sou engenheiro. <risos> Vê-se
0: logo. Paixão... Opa, não, vê logo. Qual é a função que. <risos> Vê-se logo a formação de engenharia a falar.
1: Mas curiosamente a minha paixão é a história.
0: Hum.
1: É, fui para a engenharia um bocado quase por acaso. Mas digamos. Mas, é, mas claro, habituei-me a pensar é, dessa forma. Sim. E, e entra, entra nesse. Entra nesse nessa explicação, nessa observação o efeito do compounding uhum. e, e para mim o compounding, seja o efeito bola de neve, seja um, há, há vários nomes em português ah, o juro
0: composto, sim, eu até juro nem muito que se chame juro, porque aquilo não é verdadeiramente um juro, é um efeito de acumulação, pronto,
1: é? exatamente Exatamente, e, e quando, tu, quando tu fazes a superposição dessas duas curvas, tu consegues ver que consegues Uh, consegues manter mais ou menos o mesmo tipo de capacidade financeira e, e eu acho que foi um bocado por aí que eu comecei a, a dar mais atenção à estratégia de crescimento de forma, a, de forma a ter esse efeito de bola de neve, juro composto, composto. de e acumulador
2: foi,
1: exatamente e foi por aí foi por aí que, eu, que eu comecei a, a perder digamos assim entre aspas, mais tempo com esta temática e é uma temática que gosto muito
0: Sim, e, tens lido muita coisa? Lá no chat Telegram partilha-se muitas sugestões de leitura? Tens lido muitos livros?
1: Eu, eu sempre gostei de ler desde pequeno. Eu não uhum. sei quantos livros tenho, mas provavelmente deve ter mais de mil livros espalhados por, pela Arábia Saudita, por, por vários sítios em Portugal. Eu tenho, tenho sempre lido desde pequeno. Uhum. E claro e tenho, tenho, tenho muitos livros eh, ultimamente eh, associados ao, ao crescimento económico. Uh, biografias, também gosto muito de ler biografias, acho que é, acho que é muito interessante. Também uhum. tenho os teus, os teus livros, por acaso comprei os livros durante, durante o Covid e li os dois livros relativamente depressa e, e por acaso é, é. Eu já não me lembro como foi,
0: foi a partir dos livros ou a partir do TikTok que chegaste a mim? Já não me lembro. Me lembro.
1: Não, 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 não foi, eu não tenho conta de TikTok. Até como é que
0: foi? Já não me lembro.
1: Foi, foi através do YouTube. Hum. Uh, e, e depois, uh, depois comecei-te a seguir no YouTube e foi principalmente através do YouTube e depois uh, entrei no grupo de, dos investidores na Bolsa e depois, hum. entretanto, comprei os livros porque acho que é sempre interessante ler histórias uh, divertidas. Sim,
0: é, como é que os outros fizeram, não é? E,
1: e, é, mais um, e, e é mais uma visão de como alguém conseguiu... Uh, atingir, digamos assim, os objetivos no hum. teu caso, acho que tens uma história muito, muito engraçada, Pedro e chamou-me a atenção é, a maneira como, como tu colocas as coisas, e o facto também és engenheiro é... <risos> Exato eu, eu
0: tirei logo a pinta de qual é a função que vai representar ou isto está um engenheiro a falar <risos> e,
1: Olha, e foi um, é... foi um bocado para aí Sim. Mas,
0: mas é giro que era aquilo que eu estava a dizer há um bocado Opa, um, quanto mais leio sobre estas coisas e eu estudo as aulas do Adam Koo um, todo, todos os meses, já tenho aqui aulas novas para estudar, que estamos no início do mês já tenho aqui video aulas novas e quanto mais estudo mais uh, encontro uh, aquilo que me faz sentir bem, ou seja, eu quero uh, que a minha vida vá uh, sendo tranquila eu quero não ter que me preocupar com dinheiro e quero estar a construir coisas, a, a acumular ativos para que o futuro eu, quando não quiser... Também já trabalho pouco agora, trabalho poucas horas. Mas quando o futuro eu não quiser estar... Não sei se isso vai acontecer, mas pode acontecer a determinada altura eu dizer assim, opa, já não tenho aquela garra por desenvolver novas áreas de negócio ou desenvolver novos projetos se calhar isso não vai acontecer, mas se isso acontecer, ou, ou até vamos imaginar o pior cenário pá, imagina que eu fico doente ou fico incapacitado por alguma razão, que eu pensei muito nisso no passado, quando, quando eu falo no livro Averrara 2, quando eu desmaiei de cansaço, eu estava em negação, não é? Com horas a mais de trabalho, não sei o e eu estava não, não, mas eu vou ter que continuar assim porque se eu não meter a mão as coisas não funcionam mas eu pensei, e se um dia me dá uma coisa a sério? então aí depois nada se resolve, nada acontece. E eu senti um bocado de medo, ou seja, as coisas estavam um bocado... Tudo o que eu obtinha na vida, e já, já tinha criado a empresa, mas requeria muitas horas da minha parte, muita dedicação da minha parte. E eu pensei, eu se calhar não vou conseguir fazer isto assim a vida toda. E foi aí que eu comecei a a olhar mais para... Eu tenho que ter um estilo de vida diferente e para eu ter um estilo de vida diferente eu tenho que me deixar de preocupar com dinheiro. Como é que eu deixo de me preocupar com dinheiro? Eu tenho que ter várias fontes de rendimento. Eu tenho que começar a diversificar. Tinha-me um bocado de medo há uns anos só trabalhar na área da consultoria ambiental. Por, por causa de reflexões desse género que tu estás a dizer. Eu parava e dizia assim e se vem uma declaração qualquer uma diretriz europeia que diz assim, que se lixo o ambiente agora. Agora vamos deixar morrer passarinhos e vamos deixar extinguir tudo e mais alguma coisa. Agora o que interessa é, sei lá, projetos disto e daquilo e daquilo. Já não é preciso estudos de impacto ambiental, já não é preciso nada. A mim metia tinha-me um bocado medo, estás a perceber? Porque toda a, a minha... A única forma que eu tinha de ganhar dinheiro estava associada àquela área de negócio. E isso metia-me -me confusão. E depois também pensava, então, e quando não me apetecer fazer isto? Claro. E foi a partir daí que eu fui começando a olhar para as coisas como eu tenho que ter fontes de rendimento diversificadas, complementares, se falhar uma não há problema porque tenho outras e tenho que ir começando a acumular ativos, sejam os livros, por exemplo, também são um ativo imagina, escrevi o livro uma com vez
1: com certeza, claro
0: não é? que às vezes as pessoas olham, ativos, ah, imóveis pá, é só quem tem dinheiro, ou é quem vai ao banco não, não, são pequenas coisinhas que tu podes, inclusivamente quem tem um canal YouTube e que tem aquilo monetizado com os o, aqueles banners de publicidade irritantes, que eu já tirei do meu canal YouTube isso também é um ativo, estás um bocado dependente de outra plataforma, né? essa plataforma decide mudar as regras, acabou, agora um, se nós começarmos a ver aquilo que o pai rico, pai pobre, o Robert Kiyosaki falava nos ativos e nos passivos, né? que até o, o, o filho do Vitor Dordran, com 7 anos, sabe o que é um ativo e um passivo. E eu comecei a dar muita atenção a isso, que é, ok, isto que eu vou fazer, isto que eu vou juntar, é um ativo ou é um passivo? Epá, é um passivo, preciso mesmo disto. Mas,
1: mas, mas Pedro, eu não sei se... Tu, pronto, eu estou na Arábia Saudita já, já há nove anos, é, perdi um bocado... De, todos os anos vou a Portugal, ainda consigo ir todos os anos a Portugal, é, mas, mas eu acho que as pessoas normalmente não, não veem as coisas nesse, nesse sentido, o que é um ativo e o que é um passivo. Muitas vezes até, até nem sabem, imaginam, têm tem uma casa e o facto de ter uma casa Vem como um ativo. Não é necessariamente um ativo, Depende não. da função que, que a casa está, está arrendada. Sim, é um ativo porque gera-te... Mas se estiver lá aparado, não é um ativo, é um passivo. Não, e é a...
0: Se estiveres tu a viver lá, pode ser um ativo para mais tarde, quando a vendeste, se que ela valorize. Enquanto lá estives, é um passivo. Está a tirar. Basicamente, o que dizia o, o pai rico, pai pobre, é um ativo mete dinheiro no bolso, um, um passivo tira-te dinheiro do bolso. Claro. E se vimos claro. isso dessa forma assim tão simples, é fácil percebermos. Isto que eu vou comprar vai servir para quê? Epá, esta câmera que eu estou a comprar, isto é muito caro, olha, mas vai-me permitir gravar uns vídeos com mais qualidade, tata, tata, se calhar os meus projetos vão ter mais vendas, estás a ver? Claro. Pronto, então isto pode ser um ativo ótimo para ajudar a alavancar o meu trabalho não é a câmara de vídeo em si que vai dar dinheiro, mas é o que eu vou fazer com a câmara de vídeo Sim, que vai...
1: Acaba por ser uma ferramenta de trabalho. É como se fosse um martelo. Ao fim e ao cabo, não é? Se, Exatamente. Se trabalhares como carpinteiro, é, é, acaba por ser uma das ferramentas que tu tens. Mas, mas o, que eu, o que eu queria dizer é, normalmente as pessoas acho que não, não olham um bocado nesse sentido, não é? é porque... Mas então devíamos começar por aí.
0: Não achas? Sust... Imagina, estamos aqui a fazer um... um... Um episódio que é um guia para mudar-se a tua vida. <risos> um, acho que então devíamos começar por aí. Imagina que eu e tu ainda não fazíamos isso. Então devíamos começar a qualquer decisão que nós tomamos, avaliarmos. Isto vai ser um ativo ou um passivo?
1: Exatamente, isso pode ser uma forma e também uma das Pensado. formas que... Que, que eu acho que é importante é, viver abaixo das tuas capacidades em uhum. termos de, de relação ganho despesa uhum. acho, acho, acho que é muito importante teres esse mindset e pagar-te a ti primeiro acho, acho que se calhar até até começava por aí teres a noção que não podes viver de ordenado em ordenado claro uhum. que isso é muito fácil se calhar para a gente que os dois estamos a, a falar nesse sentido, se calhar há pessoas que não têm essas possibilidades é, mas... Mas, nós já,
0: mas nós já estivemos lá atrás também já estivemos na situação em que era claro, ordenado claro, a ordenado
1: claro. e, portanto... claro, claro, claro. E, mas se calhar se conseguires eh, todos os meses eh, poupares alguma coisa hum. não, não interessa se é 10 euros se é 100 euros se é, seja o que for mas queria ter, queria ter esse, esse hábito é, é quase como tipo correr Uhum. queria ter esse hábito e ao teres esse hábito isso vai te ajudar não agora não daqui a um, um ano mas calhar daqui a 10 anos e, e esse hábito depois é propagado também para a família para, para os teus filhos e, e isso e acho que é um hábito muito, muito, muito interessante e muito saudável
0: então olha estamos aqui a chegar a, a duas coisas interessantes relacionadas que é ganho o meu ordenado o meu objetivo é logo que recebo o ordenado ter ou fazer eu a transferência, ou, ou ter uma transferência automática de X daquele ordenado vai para outra conta, ou vai para uma conta da, de uma corretora para eu investir num ETF que segue as, as 500 maiores americanos seja o que for, ou seja tem que ser, recebo o ordenado está a sair o dinheiro automaticamente para o outro lado ponto, que isso é o tal pagar a mim próprio primeiro, porque Exatamente. se eu digo assim deixa lá ver se chega ao fim do mês para ainda ponho aqui uns trocos de lado, não, não vais pôr trocos de lado
1: claro. é, é mesmo assim Pronto. Em termos práticos é assim que funcionam as coisas.
0: Depois, então vamos, cá está, isto é um guia, atenção, hein? estamos aqui a criar o guia. <risos> Depois, ao longo do mês, já pagaste a ti próprio primeiro, portanto, é, 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 olha, ainda bem estamos a falar nisto, há dias a minha esposa estava a falar, ela tem uma transferência automática para a conta da de giro, ela tem uma conta dela também, e ela tem uma, uma transferência automática no dia 1 de cada mês. E então sai logo uma parte do ordenado para hum, a corretora. E ela há dias estava a dizer, olha, fui comprar isto, aquilo e aquilo, epá, até acho que abusei. É uma área que ela gosta muito, ela tem andado a experimentar umas coisas na área do design cake e não sei o quê. Ela disse, olha, comprei isto, comprei aquilo. Cheguei a casa e pensei assim,
2: hum,
0: acho que abusei. Mas depois estivemos a conversar sobre isso e eu disse-lhe, tu já pagaste a ti próprio primeiro, ou seja, quando no dia 1 um, eh, houve a transferência automática para a conta da corretora, na Degiro, giro, tu já pagaste a ti próprio primeiro, já pegaste nesse dinheiro e já compraste ações da Amazon na altura quando estavam mais ou seja, já pagaste a ti própria primeiro, já investiste e portanto, se tu me disseres assim, agora o resto do dinheiro eu não quero ter a, a, a mínima está a faltar a palavra um, o mínimo peso na consciência com o que eu faço com ele porque já paguei a mim próprio primeiro já investi para o futuro eu o resto do dinheiro, estalei o todo,
1: pronto já, já, já seguiste a tua estratégia exatamente
0: e, e foi giro estarmos a falar eu e ela sobre isso e ela disse olha pronto, acabaste por me justificar aqui uma coisa que eu achava que tinha abusado mas de facto se eu não tivesse feito este passo inicial de tirar logo uma parte do ordenado para investir para o futuro eu, se calhar gastava o todo até o final do mês, claro. que era assim, há uns anos atrás era, era assim.
1: E, e, e é normal, porque é muito fácil gastar dinheiro, não é? às, às vezes tu nem tens a noção, vais ao Starbucks, compras um café, compras um bolo, não, não é, não é às vezes eu acho que não é porque a pessoa seja gastadora, seja, não o que são pequenas for por uma Sim, são é, pequenas coisinhas. Exatamente. Cozinhas. Mas olha,
0: mas se virmos isso, eh, gastar sem culpa, pode ser uma coisa interessante de, de, de definir que é, se tu priorizas pagar a ti próprio primeiro e investir para o futuro eu, eh, se calhar não há problema nenhum em tu
1: gastares o resto, sim, sim. loucamente aquilo que adoras. Eu acho que sim, Pedro, porque a vida ao fim e ao cabo também tem que ser vivida, não é? Eu, acho que não, eu, eu não, me vejo, não me revejo na, na filosofia do feira em que basicamente deixas de, deixas de fazer tudo e mais alguma coisa eu só para não. te reformares aos 40 anos. Não. Eu, não me revejo por duas razões. Primeiro, acho que não tenho, não tenho espírito para... Para, para te reformar. reformar. Também, também. também. Isso, isso é a segunda. A, a primeira, não tenho espírito para... Digamos assim... Eh, não aproveitar a vida é, um bocado, não, não é não é fazer extravagâncias, não aproveitar a vida para atingir qualquer coisa que e depois se calhar chega vai e afinal não é exatamente isso que eu quero. E acho que o Olha, Fire
0: e mesmo a extravagância vou fazer uma pergunta provocadora. E qual é o problema de cometer uma extravagância de vez em quando se tu cumpris aquelas mas, mas é, é, exatamente,
1: é exatamente isso que eu, que eu estou a dizer, Pedro. Se tu, tivesse, se tu te pagues primeiro a ti próprio, se tu tivesse alinhado com a tua estratégia de, de investimento no longo prazo, não, é, não faz mal isso comer ao restaurante. Acho, acho que não temos que ter esse sentimento de culpa porque uhum. podemos poupar 25 euros e, e comendo em casa. Acho que isso não faz muito sentido porque a ansiedade cria ansiedade cria-te um sentimento de culpa. Uhum. Um ambiente que se calhar não é mais favorável contigo e com a tua esposa com... acho que também temos que ter esse equilíbrio e a parte difícil é encontrar -se esse equilíbrio e esse equilíbrio uhum. vai depender de pessoa para pessoa, não é? E
0: das é. condições financeiras que consegues criar para ti ou seja hum, tu tens o teu trabalho no teu trabalho tens que garantir que investes nas tuas competências para tu poderes Subir na carreira profissional, não é? Mesmo que não tenhas, vamos imaginar que não tens o sonho de criar um dia o teu negócio. Está tudo bem, mas tens o sonho de progredir na carreira, certo? Então tens que investir em ti, investir nas tuas competências para poderes ganhar mais e ganhar mais depois não quer dizer necessariamente que vais gastar mais. É?
1: E olha, olha Pedro, tem, tem alguns pontos interessantes da minha história eh, Sobre isso. Profici... sobre exatamente sobre esse, esse tipo de eu comecei comecei como serviço engenheiro já um, ou seja fazia fazia manutenções eh, principalmente na refinaria de síntes eh, e isso isso um, e, e fui subindo os diferentes níveis da organização numa empresa uhum. multinacional primeiro em Portugal e agora, desde desde 2014, na Arábia Saudita. E, e acho que é muito importante duas coisas. O que tu estavas a dizer, é, tu investes em ti próprio, fora, fora do ambiente do trabalho, mas também dentro do ambiente do trabalho, ter capacidade de trabalho. Um uhum. bocado o que estava, nesses quatro pontos que eu partilhei contigo, a capacidade de trabalhar. Acho que hoje em dia as pessoas...
0: Capacidade de trabalho, era o terceiro ponto, exato.
1: É, 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 é as, pessoas, as pessoas pensam que as coisas são relativamente simples de, de alcançar, nada na vida é simples,
2: uhum.
1: quer seja é, trabalhar num restaurante, quer seja trabalhar numa refinaria, N nada é simples, não há, não há empregos é, fáceis. É, e depois é a capacidade de tu te especializares num determinado nicho de mercado, conseguires encontrar o teu nicho de mercado e seres uma mais-valia em relação, digamos assim, à média dos teus colegas. E essa, e essa e calma, Isso
0: demora anos a isso, progredir isso, na carreira, não é?
1: Tu nem imaginas a quantidade de vezes que eu tenho que dizer à minha equipa que, que tem que ter paciência e que não podem ser todos project manager daqui a dois anos. <risos> exato.
2: É, exato.
1: é, é muito, é, isso, isso é uma das coisas que eu noto com, a, com as pessoas mais novas, principalmente, principalmente aqui, a vontade de crescer muito parece
2: essa. Uhum.
1: E isso acho que não é bom porque é importante passares pelos espaços todos de forma a a tua carreira de uma, não de uma é maneira mais sustentável, exatamente.
0: Uhum. E, é, eu, diz, diz, diz. E,
1: e é isso que, que eu vejo. Eu nunca, nunca tive nenhum emprego, digamos assim, próprio, sempre trabalhei por conta de outra. Uhum. É, se, se tu me perguntaste, tens curiosidade de, de experimentar alguma coisa, tenho, tenho curiosidade, mas não tenho tempo. Uhum. Eu não quero abdicar do tempo que tenho com a minha família, com a minha esposa. Perfeito.
0: Então, Está tudo bem.
1: Porque simplesmente não, não, não tenho tempo. Um, e, e acho que as pessoas não têm que ser todas iguais. Não temos que ser todos empreendedores, ou todos engenheiros, ou todos professores.
0: Já falei noutros episódios. Tu, pelo que me estás a dizer, tens sido intra-empreendedor. Ou seja, tens sido empreendedor dentro das organizações onde trabalhas.
1: Ex exatamente, exatamente por
0: isso é que tens subido na carreira e portanto, às vezes a palavra empreendedor está muito ligada às pessoas que desenvolvem uma startup e uma não sei o que e tal e um negócio, e não... calma todos nós, repara o... havia um livro que está esgotado para emprestei há muitos anos, não sei a quem nunca mais me o devolveram, havia um livro que era o do Joe Girard, deixa-me ver se eu eh, encontro aqui e era o tipo que tinha o recorde do mundo é este uh, que tinha o recorde o melhor vendedor de automóveis do mundo eu tinha uh, o livro chamava-se em português como vender qualquer coisa a qualquer um <risos> era, o, o título era assim horrível, mas falava no Joe Girard e ele trabalhava num stand da Chevrolet e muita gente perguntava-lhe isso, aí, tu és o melhor vendedor, tu tens o recorde do Guinness de melhor vendedor de automóveis do mundo Porquê que não querias o teu próprio stand? ele disse, porque eu gosto de estar aqui numa estrutura onde eu não tenho que me preocupar com a parte administrativa, com os impostos, com tu Eu quero centrar-me no cliente, nas necessidades do cliente, vender-lhe o carro, vender-lhe uma boa experiência, daqui a 4 anos vender-lhe outro carro. Quando a filha fizer 18 anos vender-lhe o carro oh. para a filha, eu quero focar-me nisso. E eu achei muito interessante a resposta dele, porque é tipicamente uma pergunta que nos surge que é, então, o um maior vendedor de carros do mundo ganharia muito mais dinheiro se tivesse claro, o
1: stand próprio exatamente,
0: Exato, mas não é o ganhar mais dinheiro que está em causa, porque ele já ganha muito dinheiro, a questão é que a determinada altura isso depois também é relativo, que é eu já ganho muito mais dinheiro do que eu preciso para viver uma vida confortável, eu e a minha família, e para investir para o futuro eu? Sim então por que eu vou inventar? Porquê que eu preciso de três vezes mais do que isto? Ou dez vezes mais do que isto?
1: exatamente sinto, isso. sinto um bocado, mas ao mesmo tempo também sinto um bocado de vontade de, de experimentar alguma coisa de diferente no futuro, é, se calhar não nos próximos anos, porque também já, já fiz praticamente tudo que tinha por fazer dentro, não, não tudo, mas pronto, em termos de engenharia já fiz muita coisa dentro desta empresa e tinha uma, uma curiosidade de fazer alguma coisa diferente.
0: O Steven pequenino o que é que fazia? Assim, cenas estranhas que tu gostaste de Não, fazer, que gostavas eu, de fazer? Olha,
1: muito simples. Eu jogava a bola com os meus uhum. amigos. Passava o tempo todo a brincar com os meus amigos na rua. Eu lia gostava de ler. O um uhum. Asterix, especialmente quando era pequenino. Um, acho que tive uma infância muito, muito normal. Uh, brincar com os amigos. Uh, foi, foi tudo muito, muito simples e muito bom.
0: E alguma coisa que tu faças, para além do trabalho, que te faça perder a noção do tempo? Tipo, cortar as folhas ou bonsai? <risos> Sei lá, tu inventar.
1: Não, eu, eu, eu gosto de fazer desporto. Eh, uhum. E faço, gosto de experimentar dif diferentes tipos de desportos. De, de um, uhum. O último ano eh, comecei a nadar, a aprender a nadar melhor. Um, agora eu estou a fazer um, um MBA, não tenho muito tempo. Mas gosto muito de fazer desporto. Já fiz cycling, já, já joguei tênis, joguei futebol na Arábia Saudita com acabou terrível. É, já, já fiz já fiz muitos, gosto, gosto de atividade desportiva.
0: E aquilo que gostavas de experimentar era gostavas de experimentar alguma coisa que pudesses mais tarde monetizar, ou experimentar numa de quero fazer uma coisa diferente, nem que seja um, um passatempo, um hobby?
1: Não, não, gostava de, de fazer alguma coisa que, que fosse convertida em um rendimento, mas sim, sim. não é exatamente é, mandatório, mas sim, claro, eu para mim, eu vejo as coisas sempre, o teu trabalho tem que ser compensado de alguma forma, ou com satisfação pessoal, se estiveres a cortar as folhas do bonsai, é, gostas, ficas satisfeito contigo próprio, ou se estiveres a vender um curso online, é, eu falei no bonsai
0: porque eu tenho, eu tenho um bonsai há 16 anos ou uma coisa assim do género, e duas vezes por dia saio aqui do meu gabinete e vou ali ao, ao lado. Então, eu vou-te buscar o meu bonsai. Já agora vou-te vou -te mostrar. Mostrar aqui uma peça um bocado estranha. O que é que eu fiz? É este,
1: olha aí. É, sim, senhora. Tem um aspecto um bocado. Ou seja, isto aqui,
0: Isto aqui era uma era um, uma árvore que era assim, só que este lado daqui secou. Ah. Então ela ficou completamente desequilibrada. Ela estava assente na terra assim. Estás a ver? E então sim, sim. eu decidi transplantá-lo. E meter toda a parte que estava morta, esta parte aqui de lado, para fora sim, do sim. vaso. Então ela assenta em cima da mesa como se estivesse... Ah, está bem, de... já estou
1: a perceber. Está apoiada na mesa.
0: Este, esta parte aqui apoia na mesa. Exatamente. E, e é, uma, é uma peça viva, isto é. É uma peça de arte viva que eu tenho desde 2007. Portanto, já lá vão 16 anos. anos. Sim. E... Olha,
1: outra coisa interessante, Pedro, se calhar tu não tens a noção, ou se calhar tens. Hum, há, alguém disse que, que a geografia é, define, define as pessoas. Hum, hum. E estando fora de Portugal, eu, eu não tinha essa noção, quando trabalhava em Portugal, o impacto que pode ter o sítio onde tu nasceste. Hum, eu acho que, de certa maneira, temos sorte, em temos nascido em Portugal, porque temos as condições básicas de educação, de saúde que uhum. muitas pessoas que se calhar nasceram no Bangladesh nasceram na, no Sri Lanka não têm Exato. Um, e, e, e acho, acho que é uma das, um, dos aspectos que, que mais me toca aqui na Arábia Saudita é ver, um, ver como há, há uma diferença tão grande em termos de, de condições de trabalho e, e o facto de tu teres nascido num determinado país that, isso cria-te, influencia a forma como, como tu podes crescer um, enquanto, enquanto, enquanto pessoa Mas ao, fim ao, cabo, que ao fim e ao cabo a geografia, ao destino, não é? A geografia é o destino é geografia é o destino
0: Achas que te pode limitar para sempre esse...
1: Não, não a mim, não a mim Pedro porque, felizmente, eu tenho um passaporte uhum. uh, da União Europeia. Mas, se calhar, uhum. o facto de não teres um passaporte da União Europeia uh, cria-te limitações. Pode limitar muito. Sim, é, é uhum. verdade. E isso, é, isso não é tão evidente em Portugal, mas nos países do Médio Oriente é muito evidente uh, o facto de seres americanos, seres europeu versus não seres americanos, não seres europeus.
2: Uhum. Eu
1: acho que a geografia, de certa maneira, é o destino. porque é, defino muita coisa, sem tu teres noção disso. E acho que é uma das coisas que eu gostava de partilhar contigo é esse facto de que tem tanta influência na nossa vida, é, se calhar, juntando aqueles cinco pontos que eu partilhei contigo, se calhar é, esse era o ponto número seis. Não sei se tens alguma opinião em relação a isto, mas...
0: Sim, nunca tinha parado muito tempo a pensar sobre isso, mas já tinha pensado que de facto nós temos uma sorte fenomenal por termos nascido onde nascemos, um, pessoas que nascem em países com conflitos de décadas, um, então, não é que estejam limitados para sempre, por isso é que eu te estava a perguntar, mas acabam por ter uma série de dificuldades acrescidas que eu e tu se calhar não temos, por, claro. por sermos europeus. Sim,
1: e, e, e temos que ser um bocado grátis é, e perceber que parte, digamos assim, da nossa performance não, não depende só de nós, depende uhum. de onde tu começas.
0: Daí então bate um bocado naquela questão da sorte, que tu dizias que era um dos teus pontos, um daqueles pontos iniciais era sorte. Sorte também a é um nível geográfico, ao nível de onde nasceste.
1: Sim, e sim, sim. Em que sim.
0: família nasceste? Muito, muitas vezes também isso, mas.
1: Claro, claro. Mas. mas um... É, é, um, é um dos pontos, a sorte, ou o fator, digamos assim, o um fator aleatório. Às vezes eu me pensar, uh, a pensar nisso, e começa a pensar qual é, qual é o peso que esse elemento tem na tua vida. E, e claro que isto não é, não é, não é fácil de fazer uhum. um, uma análise quantitativa ou qualitativa, uh, mas é, é interessante pensares que houve alguma coisa que tu vou ser engenheiro a Uhum. Houve alguma coisa que me levou a ser, a ser engenheiro de, de automação e controle? Porque podia ter sido jogador de futebol. Quem sabe?
0: Uhum. E estavas a jogar com o Ronaldo agora aí, não é?
1: E, e, e tava... <risos> <risos> Olha, por acaso, a semana passada fui ver o Ronaldo eu vi, jogar.
0: Eu lá no Telegram. Estavas lá. Fui ver o Ronaldo <risos> jogar a
1: futebol. Por acaso foi a primeira vez que eu vi o Ronaldo em, em campo, ao vivo, com a minha esposa. Foi uma experiência engraçada. Foi uma experiência engraçada. Hum
0: isso da sorte é, é giro bah, sabes que nós quando a vida nos corre bem acabamos por uh, esquecer também o fator sorte porque estares no sítio certo à hora certa, conheces a pessoa certa no momento certo, lançares a ideia de negócio na altura certa e não 20 anos antes de, de, de alguém perceber ou da tecnologia te permitir aquilo que tu fazias um, quando a vida nos corre bem, se calhar acabamos por esquecer um bocado que há muitas coisas na nossa vida que também foi sorte, de facto. E quem é que dá muito peso à sorte? As pessoas negativistas. Dizem assim, eu não tenho sorte nenhuma, <risos> está tudo contra mim, eu nasci no sítio errado, na família errada, eu devia ter nascido numa família rica. Pá, não tenho onde cair mortos, estes Porque é que eu não casei bem? Casei com esta pessoa que, opa... Hum, mas, acho... mas,
1: mas Pedro, Pedro, há elementos da tua vida que tu podes ter alguma influência, há outros que não podes Os que tu não podes, não, não vale a pena estar a perder tempo com isso Isso. Eu, eu, acho, eu acho que não podemos perder tempo em coisas que não podemos influenciar, só, só vale a pena perder tempo as coisas que tu podes, influenci... podes influenciar hum, a tua capacidade de trabalho, a, a tua motivação a maneira como, como falas com, com os teus amigos, com a tua família com os teus uhum. colegas é, se, se nasceste alto ou baixo, isso na realidade não podes controlar. Não não é? por, por isso, se nasceste numa vale família
0: que não vale nada, afasta-te da família. Aí podes controlar. Se estás num casamento infeliz, afasta-te, divorcia-te. Aí podes controlar. Um, não é? Isso, Exatamente, isso há, sim. Isso há formas de controlar. Um, agora, um, sim, de facto. Um, em muitas situações, eu, eu acho que já partilhei noutros episódios, há muitas coisas na minha vida profissional que eu olho e agora parecem todas encaixar na perfeição. Olhando para trás parece, claro, mas isto tudo fez sentido, que eu tinha que primeiro fazer isto, depois não era bem isto para encontrar aquilo, depois isto já encaixa. Tudo parece encaixar num, num movimento perfeito, não é? Mas quando estamos no presente... Se, achaste, se calhar não é assim, não é? Parece que nada faz sentido, parece que nada, nada anda para a frente, nada encaixa em nada. Não sentes isso às vezes também?
1: S sinto, sinto que, que às vezes hum, há, há dificuldades que te aparecem no caminho e tu pensas assim, mas porquê, porquê que é agora? Porquê que não foi há seis meses quando eu estava mais preparado? Agora que é que me cai tudo em cima, salvo seja... E uhum. eu já tive situações dessas no trabalho em que, basicamente, não sabia para onde é que havia de voltar, porque eram problemas de todos os lados. E, e é, um bocado, é um bocado assim, mas, mas o que eu acho, digamos assim, interessante, voltando um bocadinho à estratégia, é se tu tiveres a estratégia, podes mitigar um bocado o elemento da sorte. E é isso que eu te queria partilhar contigo. Eu acho que volto sempre a bater no mesmo ponto. Mas se quisermos diminuir o fator aleatório, eh, te temos que ter as coisas planeadas. Acho uhum. que alguém dizia que se não planeámos, planeamos para falhar. É, e, e é isso um bocado. Acho que isso aplica-se podemos a... ir
0: afinando a estratégia. Repara, até já discutimos lá no grupo Telegram, eu há dois ou três anos atrás... Quando os preços das ações estavam 20% abaixo do valor intrínseco estimado, eu achava, epá, estou a ser forreta, 20%, fiz margem de segurança de 20%, está bom. Eu mantenho a mesma estratégia, mas afineia. Eu agora quero margem de segurança de 40%, no mínimo.
1: Eu tô, estou tô a fazer exatamente o mesmo, Pedro. Eu, eu tenho um bocado aquele fear of missing, missing out uhum. e agora, agora já estou já, já a pôr isso um bocado do lado. Bem. Vou... Vou, só, só quero definir na minha, na minha, na minha guideline, na, no meu, digamos assim, na minha
0: Os teus princípios de orientadores, não é?
1: Exatamente, que só vou comprar ações uh, abaixo de 40% do valor uh, intrínseco, e agora é. vou-te dizer
0: aquilo que me costumam dizer, sim, mas tens ali dinheiro que pode estar parado no, durante não sei quanto tempo, tens ali numa série de empresas que se calhar nunca vais apanhar 40% abaixo do valor intrínseco. E,
1: e não, não há nenhum problema nisso, Pedro. Não, ah, é eu, 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 não, eu não vejo que isso seja um fator que, porque uma coisa é que tu gostares muito de uma empresa, como o um utilizador, a minha filha adora a Amazon uhum. uh, e a e Apple. Eu pessoalmente não, não me faz grande diferença a Apple e a Amazon, mas reconheço que são boas empresas. Uhum. Mas eu, eu, não, eu não devo escolher as, as empresas que quero ter porque gosto delas. Devo escolher porque o valor in em um, delas, a nossa margem de segurança, é mais uhum. elevado entre a empresa A e a empresa B. Exato.
0: Exatamente. Eu Posso tenho dizer, eu que uma, uma empresa.
1: Saludo.
0: Eu quero mais saldos. Pronto. Claro, claro.
1: Uh, ten TenCents. Uh, se eu me identifico com a TenCents enquanto utilizador, não. Não sei, não sei.
0: Uhum.
1: Mas acho que é uma empresa muito interessante.
0: Eu Enquanto utilizador não, mas por exemplo, é, posso dizer que é das empresas com as quais mais me identifico com o, a forma de fazer negócios. Eh, obviamente a uma escala muito pequenina, eu tenho vindo a fazer assim, eu tenho pegado em dinheiro que ganho e tenho investido no desenvolvimento de mais um negócio. E, depois, tata, e a Tencent tem feito isso ou seja, vai pegando no dinheiro investe noutra empresa, investe noutro negócio tata, 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 e gosto muito do modelo deles de aquilo é uma coisa tão grande, mas começou com este princípio fundamental que é, Exatamente. juntar mais um mais um, vamos investir naquele vamos desenvolver mais esta área
1: a alocação de capital da Tencent é, é muito boa, é porque conseguem consegue gerar isso. Conseguem gerar eh, mais, mais revenue, eh, investir em negócios que provavelmente ninguém ia investir, mas a Tencent tem essa capacidade uhum. e consegue exponencializar esses, esses novos negócios. E, e concordo contigo, eu gosto da Tencent enquanto modelo deu um negócio, enquanto utilizador
0: não, não percebes, não, não usas não, não percebes,
1: não. sim, é isso não, Agora, não, me faz, não me faz grande diferença
0: depois tem outras, por exemplo que eu já falei também, a meta platforms Epá, eu adoro aquela empresa porque eu tenho, eu utilizo todos os dias eu tenho anúncios ativos eu vou afinando os anúncios eu consigo ver as conversões faça o dinheiro investido em publicidade no Facebook, Instagram e Messenger quanto é que eu em conversões em vendas de livros, de cursos online eu adoro aquela empresa e o modelo como aquilo a forma como aquilo está a funcionar e portanto, percebo-a porque eu uso todos os dias claro, claro. estás a perceber? e consigo olhar e dizer assim eu um, tenho, ainda, ainda ontem fiz um, um, uma subscrição que eu vou lançar no próximo ano fiz um, um vídeo a mostrar os resultados dos anúncios de maio eu tenho lá um anúncio que teve 7,73 uh, vezes uh, 7,73 de conversão, ou seja, por cada 1 euro que eu investi em anúncio, eu vendi 7,73 euros. Ou seja, isto é uma taxa de conversão espetacular. Claro. E isto com base na Meta Platforms. Adoro utilizá-la para os meus negócios e ainda por cima posso ser acionista dessa empresa e ainda ganhar com a valorização das ações. Opa, adoro. Uh, e essa é uma empresa que eu percebo
1: muito, porque uso muito todos os dias. Estás a sim, 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 percebo, percebo Pedro. Um, para mim é Microsoft, eu não tenho Microsoft, gostava de ter, mas é, é uma das empresas que, que eu acho que... Eu, uhum. eu gosto, no meu perfil, eu gosto de empresas relativamente maduras, digamos assim. Sim, também eu. Eu, eu, não, eu não gosto de empresas que têm crescimentos muito rápidos né, e são empresas relativamente novas uhum. tenho uma empresa eh, no meu portfólio que é assim mas foi por razões eh, especiais, digamos assim um, eu, eu acho que se investimos em empresas que têm grandes vou, vou usar um termo da casa de investimento grandes avenidas de crescimento
2: uhum.
1: eu acho que metade, metade do caminho está feito eh, para ter os rendimentos no futuro e quando eu digo no futuro é 5, assim, 10 anos, 15 anos, uhum, e isso. Se, se tudo correr bem, passar para a próxima geração.
0: Exatamente. Mas mantermos a estratégia, ou seja, vamos aprendendo, vamos definindo a estratégia, vamos afinando a estratégia, mas depois em função do que está a acontecer no mundo, se aquela é a estratégia com a qual nos sentimos bem, não temos que mudar a estratégia. Vou-te dar o um exemplo. O ano passado eu felizmente já tinha as coisas muito bem definidas na minha mente e mantive-me sempre uh, rígido, na minha estratégia sem me desviar, mas o ano passado todos os meses atirava dinheiro para a conta da corretora e eu continuava a meter mais dinheiro na corretora e, e o valor total que eu tinha na corretora era cada vez menor. <risos> Ou seja, todos os meses eu punha mais dinheiro e todos os meses eu tinha lá menos dinheiro. E aquilo não me incomodou. Porquê? Porque, ok, eu estou... Voltando outra vez atrás, eu estou a receber dinheiro, estou a pagar a mim próprio primeiro, estou a meter logo dinheiro para a corretora, estou a investir em ativos para o futuro eu. Paguei a mim próprio primeiro e estou a investir para o futuro. Pronto. O resto posso gastar, posso fazer o que quiser, que é o, é o que fica na minha conta. Hum, estou a comprar, mas cada vez lá tenho menos dinheiro no total. Porquê? Porque estou a levar pancada nas ações chinesas desde 2021 estou a levar pancada, estou a falar no ano de 2022 Sim. estou a levar pancada nas americanas que estão a vir por aí abaixo e eu estou a comprar por níveis mas o ano passado não te aconteceu isso? ou seja, metias dinheiro na corretora e quanto mais dinheiro lá metias, menos dinheiro tinhas no total?
1: Sim, aconteceu um Pedro. aconteceu <risos> e, e, é, e é realmente uma das coisas que tu começas a pensar Epá, isto está é tudo a descer uh, e e o que é que eu devo te fazer, não é? E isso. É assim... Não, nem, okay. nem por isso. Porque não, não... já tinhas
0: a estratégia definida na tua mente, se não passavas-te.
1: É, claro, Pedro, por isso é que eu, eu digo que é importante tu começares com uma, uma, estra... uma estratégia hum, antes de começares a investir. Primeiro, claro que tens que, tens que poupar, tens que fazer, é, pagares a tipo ler, aprender. Uhum. e depois definires o que é que queres fazer e só a partir desse momento é que deves começar a investir não deves de, olha agora deixa eu ver como é que isto como é que isto funciona porque vai haver sempre elementos uh, que tu não estás à espera uhum. uhum. decide o Covid uh, seja o que for e, e se, o Adam Cook costuma
0: dizer aterragem de extraterrestres não sei aonde puf, vai ser a próxima coisa a mandar isto
1: é, é, pode acontecer exatamente e exatamente, é, exatamente. Yeah, yeah. se tu tiveres esse essa visão de mais longo prazo ajuda-te a lidar com essas variações. Uhum. E, acho que, e acho que o truque é um bocado esse, teres uma visão de longo prazo não estares a pensar epá, olha, agora estou aqui a perder 30% na, na Alibaba. Uhum. Pronto, está bem, ok. E então,
2: está é, bem?
1: Isso, isso vai-me vai -me, vai -me deixar... O que, o que é que vai acontecer? Na realidade é só a variação do preço, não é a variação do valor da empresa. São duas coisas muito, muito diferentes. Uh, todos os dias uh, o preço vai ser diferente. O valor não vai variar uh, de um dia para o outro 10%, não é? O que varia é a percepção do valor da empresa.
0: E nem vai valorizar ao valor que tu queres porque tu estás lá a olhar para o, para o preço a toda a hora. Sim,
1: sim, sim não é? É, um bocado, é um bocado por aí. E, e, e é preciso ter alguma capacidade de resiliência para aguentar essas, essas flutuações. E acho que há muitas pessoas que se, se calhar não, não têm essa capacidade de resiliência. Achas que entram com a ideia
0: errada? Achas que entrou nos investimentos na Bolsa um bocado com aquela história ainda dos gajos que andam de Lamborghini e que ficaram milionários de um dia para o outro?
1: Também, mas eu, eu vejo-me a mim próprio há 20 anos atrás. O que é que eu queria uhum. fazer? Eu queria ter comprar Jerónimo Martins num dia e passado seis meses ganhar 10% e ficava contente.
2: Uhum.
1: pá e se calhar às vezes isso não acontecia e tu ficas, pensas assim, pá afinal isto não, não, é, não é o que eu estou a pensar, deixa-me sair daqui e deixa-me fazer é outra total. coisa.
0: Exato, isto é tudo. <risos> Sim, mas se calhar, é, se calhar é a, a tua estratégia é que não está certa, não é? O problema não é o mercado, és tu que estás a reagir <risos> mal, estás a fazer malas coisas.
1: E, e há pessoas que conseguem, conseguem, ganham muito dinheiro a fazer day trading e, e tudo bem, não, não, é, é, uma, é uma estratégia diferente. Não, uhum. Eu não digo que está mal ou está bem, eu só digo é que no meu caso não faz sentido porque primeiro não tenho paciência para estar a olhar a gráficos o dia todo e já. Uhum. já... E não, é
0: isso, não queres fazer isso o dia todo. Isso é um trabalho a tempo inteiro. Quem quiser fazer claro, isso é um trabalho
1: claro. a tempo inteiro. Claro. E, e também, se, não, se nem quiseres estar a pensar em, em ações individuais, acho que o melhor é pegar-te numa ETF, uhum. fazes o Dollar Cost Average e está tudo bem. E Exatamente. é uma estratégia tão boa como outra qualquer, simples. E provavelmente e que
0: historicamente é... os dados mostram que até é que traz melhores retornos, que é muito difícil com seleção de empresas individuais as pessoas superarem claro.
1: quem faz isso. Claro. Exatamente. Então, <risos>
0: o Ramit Sethi do livro I Will Teach You to Be Rich é isso que ele defende. ETFs.
1: Acabou. Sim, sim, acho que, acho que é uma solução muito, muito, muito plausível quem quer, quem quer investir.
0: ETFs, para mim como eu adoro negócios não me dão vontade nenhuma de lá meter dinheiro estás a perceber? Ou seja opa, voltamos ao exemplo da meta epá, eu adoro aquela, o modo de funcionamento daquela empresa aquela empresa ajuda-me inclusivamente a vender mais o que eu lhes pago em anúncio eu tenho retornos de 7 vezes Epá, adoro-vos, <risos> deixem-me fazer isto com vocês o resto da vida. Então, ou, se, quero... ou, seja,
1: Pedro. Ou, ou seja, Pedro, gostas de ser dono da meta? Gosto, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque eu percebo o negócio, estás a perceber? E portanto,
0: eu, eu gosto de ser dono dos, das minhas duas empresas privadas, porque eu percebo as nuances de cada um dos negócios, estás a perceber? Agora, se tu me disseres... Está aqui um cesto de empresas, uh, para ti, Pedrinho, que tem isto e aquilo... Ah, eh, pá, mas eu queria só a meta, isso estás a perceber. Um... Mas lá está, voltamos ao perfil. É o meu perfil. O meu perfil é... Eu gosto de negócios. Percebes?
1: Pedro, e, e, e qual é que achas que é... Digamos assim, a percepção em Portugal uh, dos investimentos da Bolsa. Eu sei que as, as coisas agora têm um, se alterado um bocadinho, se calhar um mais processo, informação.
2: Uhum.
1: Mas qual é, qual é a tua percepção, em termos uh, genéricos, da população portuguesa?
0: Bah, em termos ainda há pouco, não sei exatamente as estatísticas, mas uh, começa a haver cada vez mais pessoas, e eu falo na sauna todos os dias com muita gente, e cada vez vejo mais pessoas que começaram há pouco tempo a fazer um, investimentos. E algumas delas, inclusivamente, uh, fico surpreendido, não cometem aqueles erros que eu cometi no início. Não vendem. E pessoas que eu conheço, dizem, não, eu só estou a comprar. Depois logo vejo o que é que faço. Uh, na reforma logo vejo o que é que faço a isto. E eu assim, epá, ele não sabe quase nada, mas olha, já está parte da estratégia já está correta, já está a olhar para o longo prazo claro. nem quer saber se aquilo desce, sobe e depois já começa a haver uh, muita gente a seguir os vídeos do podcast do Observador, da Casa de Investimentos claro. um, já começa a haver começa a haver até nos comentários que as pessoas deixam nos meus vídeos, começa a haver pessoas que já leem coisas como o livro Just Keep Buying que eu, que eu já falei um, Começo, sei lá, comecei a ver neste último ano, ano e meio, muita gente um, a começar a ter interesse nisso. Que se via mais em 2019, 20, pessoal com interesse em ainda forex e criptomoedas e... Estás a ver? Vejo muito mais interesse das pessoas neste momento em... Ok, ativos. Juntar isto para... Mais tarde. Hoje, quando estava a sair do, do balneário, lá um, um, um dos com quem eu falo na sauna, o Rui, disse-me assim tu então já pensaste o que é que vais fazer a esse dinheiro? Mais tarde. E eu, mais tarde quando? E eu, sei lá, quando tiveres 60 e tal, 70. Eu, não sei. <risos> não pensei o que é que vou fazer, mas hum, eu disse-lhe,
1: dá-me tranquilidade.
0: Saber Exatamente. que... Exatamente.
1: Exatamente. Sentes isso ah, também? Sim, sim. Dá-me dá aquela tranquilidade a mim e à minha família que não, não tenho que estar a pensar epá, e o que é que vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos será que a segurança social ainda vai funcionar?
2: Uhum.
1: Acho, acho que isso é um, é um fator de motivação muito grande, pelo menos no meu caso, porque consigo digamos assim, criar as condições para ter essa tranquilidade no longo prazo. Uhum. E também me ajuda e me motiva para, para trabalhar. Sim, sim,
0: tem, tem, eu sinto isso também. Tenho um motivo para... Uh, mas por que eu gostaria que este projeto fosse afinado ou porque que gostaria de experimentar mais isto e mais aquilo? Tá, 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 pelo gosto de fazer e por, ok, vou pôr mais algum de lado para investir para o futuro.
1: E, Exatamente.
0: E agir é que uh, uh, só há, sei lá, dois anos é que comecei a ter conversas sobre dinheiro, com a minha esposa, porque ela, ela era uma pessoa que pá, quando começávamos a falar de dinheiro ela dizia que queria mudar de conversa, não, não conseguia falar mesmo sobre dinheiro, pronto, já falei até noutros episódios que, opa, que ela vinha de um, de um historial bastante mau, e tinha cartões de crédito, cheios de dívidas e não sei o quê, Uh, e portanto ela estava naquele registro de o dinheiro para ela era cada vez que se falava em dinheiro era uma coisa horrível porque, é. uh, porque era um problema muito grande uh, e entretanto como as coisas mudaram muito nestes últimos anos uh, e como eu comecei a fazer os investimentos na bolsa não sei quê, uh, eu até gosto mais de investimentos em empresas cotadas na bolsa Pronto, porque se não investimentos na bolsa parece uh, apostar no casino Fomos começando a falar sobre isso e, e há dias até estávamos numa... Opa, gostamos muito de almoçar ou jantar. Nós almoçamos fora para ir três, três vezes por semana. Uh, mas de vez em quando jantamos fora. Isso é mais raro. E opa, gostamos de ir assim, ao oh, restaurante fixe, só eu e ela, e então estamos a conversar. E olha, e é tipo isto. Tipo assim, no podcast estamos ali a falar e, e a discutir ideias. Então nós temos na nossa... Lista de desejos nos próximos 5 a 7 anos eh, comprar uma casa, um passivo, passivo, <risos> portanto, comprar um, um, um passivo de conforto para a família, eh, para podermos fazer as nossas grelhadas cá fora com os amigos e gravo, gravar uns episódios de podcast cá fora a fazer umas grelhadas. Eh, está no objetivo, nos nossos objetivos para os próximos 5 a 7 anos e estávamos a discutir várias estratégias para chegarmos lá. E eu lancei e disse assim, epá, nem que chegue nessa altura e nem que eu venda uma parte ou, ou a totalidade das ações que, que temos no, no portfólio maior. Uh, e foi giríssimo que ela disse assim, nem penses. E foi ela que me disse isto. Eu lancei assim a ideia, estás a ver? Sim, sim. Nem penses. E eu, ah, mas porquê? Eu, então disse, vendemos? -o? Não, 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 não. A tranquilidade que eu sinto, ela própria disse isto. A tranquilidade que eu sinto por termos esse portfólio maior a crescer deixa eu estar. Nós devemos ter a casa na mesma sem mexer nesse portfólio.
1: Sim, sim acho que é muito interessante o eu que estás a dizer
0: ter vindo dela, sabes? Porque era uma pessoa que, em termos de literacia financeira,
1: até há pouco tempo, até há dois anos,
0: não era possível falar de dinheiro com ela, e é super difícil. Tu em casa não conseguires falar de dinheiro. Consegues falar de dinheiro com a tua esposa?
1: Sim, aqui, aqui digamos assim, aqui há um, há um pequeno pormenor, por exemplo. O cartão de crédito, eu aqui na Arábia Saudita pago tudo com o cartão de crédito por uma razão muito simples. Não é porque digamos assim, me dei a mais jeito, mas ganho pontos com o cartão de crédito. Todos uhum. os meses pago com o cartão de crédito. E, e nós temos a mesma conta, dois cartões de crédito. Então, basicamente, tanto eu como ela sabemos exatamente o que cada um faz. Uhum. E, e, de, e dessa maneira é um bocado, de, é, é muito simples, não é? Porque consegues, consegues saber tudo o que o outro faz e, e temos uma visão muito idêntica em relação aos, aos investimentos, o que queremos para o futuro, o que gostamos de fazer. Um um assim? fazer É assim, as, as coisas vão se construindo, Pedro. É, sim, eu acho, sim eu, acho, eu acho que as coisas vão se construindo, não é? Não há, não há um dia que tu acordas e dizes olha, agora vai ser desta maneira ou daquela.
0: Mas no meu caso, eu e a Lúcia era dispar. Era eu num extremo e ela no outro extremo. Está a ver? Era mesmo, não tinha nada a ver eh, a perspectiva financeira de um e de outro. E nós só, para, só há uns anos para cá é que começámos a alinhar-nos uh, mais e só para aí dar dois anos para cá é que conseguimos falar abertamente e ela gosta de falar sobre dinheiro neste momento e fica, e fica toda contente com já entrou o dinheiro na de giro, o que é que eu vou comprar? <risos> Estás a saber? isto para mim é um orgulho brutal
1: e, e, a, Acho que esse alinhamento da, do casal é muito importante muito é, acho, que foi, mesmo. acho que o Warren Buffett desde que <risos> as decisões, a decisão mais importante que eu teve foi com a pessoa com quem casou. Uhum. Não foi, não foi, não foi comprar a Coca-Cola ou a, a Beccheia. A... Por
0: isso é que eu demorei 14 anos e meio a casar. Eu tinha que ter mesmo certeza <risos> não, é verdade, é verdade já há vários anos que tenho um, um ambiente uh, conjugal que me permite ser bem sucedido a nível pessoal e a nível profissional, Sim. porque se eu chegasse a casa e... Epa, e tivesse aquilo tudo, sei lá, a minha relação se estivesse completamente de pantanas, pá, durante o dia eu nem tinha paciência para pensar, experimentar, ler, estás a perceber? Andava preocupado, andas preocupado é com como é que eu vou resolver isto e nem te apetece ir para casa. Claro, claro. claro. E... Portanto, ir buscar aqui os pontos. Voltamos ao casamento. Se estás mal casado ou casada, muda isso. Divorcia-te amanhã. <risos> Porque tudo o resto na tua vida vai dar rasto,
1: para o bem e para o mal. Claro, claro. Eu concordo contigo. Eu acho que é como tu dizes. É um dos fatores mais, mais importantes quando, para a tua vivência, para a tua relação interpessoal, para, para a tua capacidade de... De aceitar os novos desafios, é, uhum. é, é muito importante as coisas estarem. Não há nada perfeito, não, é? não há nada que seja, que seja perfeito, que seja. É, funciona 100%, é, mas o facto de ter a mesma visão, a mesma missão, acho que é muito importante. E às vezes, é, se calhar é difícil no início de uma vida conjugal alinhar as coisas é preciso tempo até chegar a esse, uhum. a esse nível, não é? Não, eu acho que não é uma coisa que tu decides olha, amanhã amanhã vamos fazer isto, vamos com, começar a, a investir em ações ou em empresas cotadas na bolsa uhum. uh, ou vamos investir em cripto, seja lá o que isso for uhum. ou em barris de petróleo uh, é, acho que é muito importante ter, construir as coisas com o tempo e ter a paciência para construir as coisas com o tempo o, o tempo
0: era uma das coisas, não, por acaso não era, que tu tinhas aqui mas o tempo é um fator muito
1: importante
0: ah, tinhas aqui é, espaço foi, por foi, de investimento
1: foi, foi uma das coisas que, que, que eu acho que é, ma, é mais interessante e tem um bocado a ver com o que eu estava a te dizer há bocado do facto da tua capacidade física e mental diminuir com o passar do uhum. tempo é, nos investimentos é exatamente o contrário, desde o tal efeito compounding, e é muito interessante porque o compounding pode ser, não é necessariamente apenas a questão financeira, pode ser o um conhecimento, o um intelectual, a capacidade física, o compounding é uma ferramenta que, que te permite Sim. alcançar coisas que se calhar não, não eram fáceis de alcançar de uma forma mais linear, digamos assim.
0: Mesmo ao nível do conhecimento, referiste-te muito bem, o, o acumular de conhecimento ajuda-te rapidamente quando tens que decidir algo ou que, resolver um, uma coisa mais complexa ou começar a desenvolver um novo projeto, tu já tens tanta experiência acumulada que para ti já é fácil e quem tem menos experiência olha e diz assim, Pá, mas como é que tu tiras estas férias assim da cartola do nada? É que eu já vi estes filmes ou filmes parecidos muitas
1: vezes, ora, ora. não é? é? É uma grande verdade. Isso na minha vida profissional é muito, Acontece muito evidente. Muito. É Pois é muito, muito evidente essas situações que a história não se repete, mas rima muitas vezes e é uma grande verdade. Há coisas muito, muito idênticas, desafios, problemas muito, muito idênticos.
0: No, nós ainda agora temos aí um, um projeto muito grande que estamos a terminar e o cliente está aí com uma série de imposições Pá, algumas até poderão fazer sentido outras não fazem sentido nenhum e então o Daniel que trabalha comigo o gestor do projeto uh, disse-me estamos aqui com este problema eu já me recusei a dizer eu não vou a reuniões nenhumas e portanto resolve isso mas ele depois vai partilhando comigo olha foi isto e aquilo que está ali este em e ontem disse-lhe assim olha vais fazer o seguinte não vais dizer mais nada. E ele ficou a olhar, e eu, durante uma semana, duas, um mês, três meses, seis meses, não dizes diz mais nada. Eles atiraram para este lado, e agora não acontece nada. Um bocadinho para eles perceberem. Já fizemos o que tínhamos a fazer. O silêncio é uma arma poderosíssima, que é... Já fiz o que tinha a fazer, já uh, justifiquei aquilo que tinha a justificar, já andámos aqui em batalha de, de argumentos de um lado para o outro, tata, tata. portanto, continuas a mandar para aqui, a partir de agora, silêncio. E foi giríssimo que esta conversa, não sei se foi ontem ou anteontem, não, foi ontem, foi ontem, bastou um silêncio de um dia inteiro para o cliente pedir uma, uma reunião presencial com ele, ele foi lá hoje de manhã, já esteve a dizer, está resolvido, se calhar amanhã. Bastou um dia. E às vezes, nas relações, o silêncio é incómodo, já reparaste? Como, sim, às sim, vezes sim. as pessoas dizem alguma coisa e tu ficas assim. É estranhíssimo. <risos> é. Estás aqui sem dizer nada, não é? Uma pessoa fica... Uh, estás-me a ouvir? Uh, sim, estou a ouvir só estou a manter o silêncio <risos> e até eu disse-lhe silêncio durante um dia inteiro, no dia 5 às 9 da manhã pé, 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 pé. E ainda mandou para lá uma, uma série de coisas que, que ele me teve a contar, que não tinha razão mas vai-se resolver até amanhã e, portanto também costumas usar o silêncio como arma de arremesso
1: <risos> por, por acaso é uma boa é... É uma boa pergunta. Eu vou-te dar um exemplo. Eu normalmente tento não responder aos e-mails assim que os vejo. Uhum. Principalmente aqueles e-mails mais complicados. Uhum. Porque eu sei se responder assim que ver um e-mail, se calhar... vou a ferver,
0: vai, vai dar a geneira.
1: Sim, sim, sim. Tento, tento ter algum, algum tempo para pensar qual é a melhor solução. Sim. Uhum. Uhum porque muitas vezes a solução acaba por aparecer por ela própria. e Não precisa estar eh, a ter uma reação extemporânea, porque estás naquela ânsia de responder e entrar no, naquele debate. Eh, pronto, eh, se calhar é um bocado parecido, o conceito é um bocado parecido com o silêncio, mas eh, é uhum. o que eu costumo fazer, tentar não... não às vezes dá-me vontade de responder, mas tento, eh, tenho que lavar as mãos para, para ver se consigo relaxar um bocado. E, e continuar, continuar com as, ativ as outras atividades. Uh, e, e também acho que é muito importante a capacidade de ouvir. Acho que muitas vezes uh, é mais importante ouvir do que falar. E muita, muitas pessoas não, não, não veem as coisas ou não, ou não agem dessa forma. A capacidade uhum. de ouvir, muitas vezes, uh, pode te ajudar a resolver uh, muitos problemas. Porque uh, somos todos humanos, apesar de sermos. Uh, Trabalhamos para empresas, muitas vezes, se calhar o que é preciso é um bocado de atenção. S
0: Sabes que é uma coisa que a, a minha esposa me disse há dias, que notou evolução, eu sinto também, notou evolução em mim desde o do podcast Conversas Despreocupadas, que eu comecei com o Francisco há muitos anos, em que eu falava, 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 continuo a falar muito que herdei isso da minha mãe mas agora já consigo ouvir mais hum, e eu tenho-me sentido bem é, é, um, é um exercício que eu tenho feito uh, fala-se muito escutativa não é? Uh, e é um exercício que eu tenho feito porque eu tendencialmente interrompo uh, e às vezes quebro a ideia à pessoa eu posso usar isso como arma de negociação pode ser interessante, quando estou a tentar... Uh, Epá, não, espera aí, isto aqui não está a ir às vezes com os clientes na consultoria ambiental, estão lá com argumentos, não sei o quê, pum, e aí eu sou bom porque consigo interrompê-los e arrebento-lhes <risos> com os argumentos. Mas, na maior parte das vezes, hum, ganhamos muito se escutarmos muito mais do que falamos. Eu estou-me a lembrar aqui inclusivamente de uma negociação que eu tive há uns anos, também na área da consultoria ambiental. Estávamos ali a discutir, não vou dizer exatamente o que é que era, mas eram detalhes de, de um trabalho e havia lá uma cláusula por atrasos na entrega, por exemplo. Que, que era atrasos na entrega, exatamente. E era uma penalização por cada semana de atraso. E nós, nós não nos atrasamos, normalmente. pá, mas não sabemos. E, efetivamente, houve atrasos. Foi giríssimo, porque isso foi em 2019. E houve atrasos porque não pudemos ir para o campo por causa dos confinamentos do Covid. Foi. Mas lá está, está, a dizer. Foi um imponderável. Quem é que ia imaginar que vinha uma coisa daquelas? Estás a ver? Mas, ao negociarmos aquilo uh, no contrato, eu sabia até onde é que estava disposto a ceder. Uh, e sabia que a partir dali não cedia mais. E quando começámos a reunião, nunca mais vou esquecer desse momento. Esse foi um dos grandes momentos ativa em que eu fui um, premiado. Porque eu ia... Estava aqui o Pedrinho pronto a dizer eu aceito até aqui. <risos> Estás a ver? Porque eu é. Vamos lá despachar esta porcaria e, <risos> e começar a trabalhar. E andar para a frente. E andar para a frente. Eu ia dizer eu aceito até aqui. E a pessoa começou a falar, 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 eu deixei ouvir, não sei o quê. Temos que chegar a um entendimento, Pedro, porque assim não sei o quê, porque senão deixei a falar, 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 e a pessoa disse-me o que é que queria e aquilo
1: era, era melhor do que tu estavas a pensar. Era
0: menos de metade do que aquilo que eu estaria disposto a aceitar como condição. E eu pronto. Ok, vamos então assinar isso. Eu muito relaxado, mas a festejar por dentro do género. Ainda bem que eu não falei, porque o Pedrinho anterior tinha chegado e dizia: Aceita até aqui. Não, se for diferente disto, não aceito. E fazia asneira, porque ia, ia, ia conseguir uma negociação pior.
1: É, eu eu também, também tenho casos mais ou menos parecidos. Não, assim? assim também, em questões de negociação. De, às, vezes, às vezes acho engraçado é,
2: hum.
1: o facto. De, de, de tu teres capacidade de não seres o primeiro a, a tomar atirar. a, a tirar um valor,
2: uhum.
1: isso às vezes, é, vezes ajuda-te a alcançar o teu objetivo é, de uma maneira relativamente fácil.
2: Mas acho, olha lá, acho... Steven,
0: mas tu já tens que ter feito a preparação, o trabalho de casa, tu tens que saber. O que é que estás disposto a ceder? Ou até onde é que vais ceder? Porque senão qualquer coisa... Se não fizeste o teu trabalho de casa, não é?
1: Não. Claro, quando tu, quando tu vais, vais debater uma situação em que, digamos assim, tem que existir é, um diálogo, uma discussão, em função de, de um determinado valor objetivo ou espaço temporal, claro que tu já tens que saber qual é o teu, eu o acho teu que existe, elemento.
0: Tu, eu às vezes sim, tem algumas conversas ou discussões que o outro lado não preparou nada, que está ali a, a, a trocar bolas de um lado para o outro a ver até onde é que chegamos às vezes sinto isso, eu assim
2: hmm,
0: eu desconfio que aquele lado não sabe muito bem até onde é que e, quer e, ir
1: eu por acaso não, eu não tenho normalmente, e... noto que as coisas são relativamente é. pensadas é, pelo menos nos casos que me tenha atravessado à frente acho que uhum. é, já sabem exatamente até onde é que às vezes o que pode acontecer é Existir um diretor sénior que toma uma decisão apenas para ganhar aquela. Isso, isso já, já me aconteceu. Já me aconteceu uhum. que eu, eu defini um determinado valor e depois as coisas vieram ainda mais abaixo, porque é, só para ganhar, para ganhar o contrato.
0: Pronto, mas aí olha, não consegues
1: mas, 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 mas aí é uma decisão estratégica da companhia e nós temos que aceitar claro, claro. isso, não é? Eu, ao fim e ao cabo, sou apenas um empregado da companhia, não é a minha empresa, não é? Como é, como é uhum. a tua é, Sim. é uma situação diferente, não é? Porque é, existe sempre alguém que pode ter uma última palavra em relação às minhas decisões. Se calhar na tua empresa não é bem assim, não é?
0: agora já não, que as pessoas sabem quem eu sou mas no início eu dizia eu tenho que, tenho que falar com o meu superior <risos> então, fazia de conta que ainda tinha que ir tinha ali um nível de aprovação quando não me apetecia responder logo
1: isso pode, pode ser uma estratégia de negociação pode, pode. É, pode, pode, pode ser usado nesse sentido mas outra coisa que eu também acho que é muito importante é conseguires trabalhar com uma equipa que está alinhada com os teus valores Uhum. E, com a, e com a maneira a tua maneira de trabalhar eh, os teus os seus eh, objetivos acho que isso é muito importante criares essa cultura eh, dentro da tua empresa ou, ou, ou da empresa para trabalho qual trabalhas é, é muito importante eh, a questão cultural no sentido de eh, terem os mesmos objetivos, claro que isto é, é relativamente fácil de, de dizer depois é relativamente complicado de, de, de transformar
2: é,
0: é... exatamente é bastante complicado construir porque opa, eu agora lá está agora tenho um ambiente brutal, nós andamos descalços no escritório, eu chego, eu posso dizer as neiras sem ninguém levar a mal <risos> e posso dizer abertamente, olha resolve essa merda e a pessoa não fica tipo Ih, que, que, é, resolve é despachar isso, e não penses muito nisso e, e eu gosto do ambiente assim e as pessoas que trabalham comigo também gostam do ambiente assim, que é... Epá, se, tivesse, se tivesse um bocado mais estressado podes dizer mais nada, né? que ninguém leva a mal. Mas durante algum tempo esta forma de trabalhar assim mais quase... como se estivesse a falar com o primo de França, estás a ver? Levou a que algumas pessoas abusassem. E leva a, a que... Determinadas pessoas não percebam bem uh, quais são os limites. Determinadas pessoas uh, te passem por cima, aproveitam inclusivamente a tua boa vontade e a tua boa onda e ele depois não leva a mal e ele diz olha, vai, resolve isso e não me chateias. Um, pronto, uh, levam isso como desleixo, estás a perceber? É muito difícil, a mim levou muito tempo até conseguir uma equipa de profissionais excelentes e alinhados com este estilo despreocupado de fazer as coisas. Até porque eu já disse noutros episódios, para muita gente, trabalhar comigo pode ser estressante porque eu não quero saber deles para nada, eu não quero saber do que é que eles estão a fazer, eu não controlo o trabalho de ninguém. Agora, há muitos anos controlava. E para aquele estilo... Que felizmente já não é o, o, aquele est o estilo de pessoa que nós temos, mas, mas para aquele estilo de profissional que fica um bocadinho diz-me o que é que é para fazer, e quando eu acabar diz-me o que é que é para fazer a seguir, esse tipo de profissional dá-se mal numa organização tipo a, a minha, percebes? Porque é do género. Tu podes entrar aqui e passar o dia todo
1: perdido. Se diz, diz. A minha, a minha realidade é um bocado diferente. Primeiro, Oi. eu tenho que, tenho que trabalhar com, com pessoas de diferentes nacionalidades. E uhum. eu tenho que falar inglês o dia todo. Um, em, em termos culturais, as pessoas da minha equipa também são, são muito dísparas. Eu tenho pessoas de, de várias nacionalidades. Um, e e tem um back-office, ou seja, um, um departamento que trabalha, digamos assim, não na Arábia Saudita, mas na Índia, que faz tarefas... Para, para o nível da Arábia Saudita. Hum. E, e essa, digamos assim, essa capacidade de, de lidar com diferentes culturas, culturas. Mas, mas é que são completamente diferentes, porque hum. é, é muito fácil uma pessoa de um determinado é, país dizer que sim, sempre mesmo sabendo quando não vai completar aquela, aquela tarefa. E. E nós, e nós não estamos um bocado habituados a esse conceito, não estou à espera que, ok, daqui a duas semanas tenho os documentos, pronto, e, e depois aquilo não aparece, não, isso uhum. não pode acontecer. Não, não.
0: Estás a falar, por exemplo, do Brasil?
1: Não estou a falar do Brasil em concreto, porque trabalho com... Mas percebo o que tu dizes com o Brasil. É, mas é, é um bocado... Às vezes é um bocado assim. Mas também não... não é um bocado cultural. É... Tipo, não há problema nenhum. Eu até eu o disse dia 5
0: entreguei no dia 8, mas não há problema nenhum. Qual é o... É, estou que é,
1: é, e Exatamente isso, Pedro. Mas depois tu tens pessoas que são diferentes dentro daquele país. Uhum. E, e isso Sim. ainda torna a equação mais complexa. É, ou seja, é, o facto e acho que foi das coisas que me dá mais prazer no meu trabalho é ter que lidar com pessoas tão estão diferentes
2: uhum.
1: e, e isso ajuda-me a crescer quando profissional mas com certeza como pessoa e, e, aprende a moldar-te é... aprendo, aprendo a ouvir uh, diferentes maneira... perspectivas Ex exatamente, exatamente. E, e lidar com diferentes uh, maneiras de trabalhar e isso uhum. é uma mais-valia muito importante. Aliás, é, se calhar é, é a minha mais-valia é a capacidade de lidar com, com pessoas que estão diferentes. Além, além da parte técnica, claro.
2: Uhum.
0: Pronto, mas uh, lá está. Eu durante muito tempo, como já leste os livros de Averrara, sabes disso, eu durante muito tempo era perfeccionista e microcontrolador. Eu queria estar a par de tudo. E nessa altura, ao querer estar a par de tudo, também não atraía os melhores profissionais para trabalhar comigo. Porque... E até habituava os mal, as pessoas um, vinham trabalhar para a empresa e sabiam, ok, o Pedro depois faz, a, faz sempre a última verificação, isto ainda passa por ele, portanto, se levar aqui algum erro, não vou fazer uma dupla verificação, porque depois o Pedro ainda vai passar aqui, é o, é o filtro final. E... Eu evoluí muito a nível pessoal e levou-me, em termos profissionais, mas foi um bocado chapada, ou seja, teve que ser, porque já estava com demasiada coisa em cima de mim, tive que dizer assim, não, tu tens que mudar, tu não vais poder ter as mãos em tudo, tu não vais poder controlar toda a gente, vais ter que começar a, a dizer, estás à vontade, se fizeres as neiras, corrige E de preferência, nem digas. <risos> mas... Eu olhando para trás e vendo o Pedro de há 15 anos ou o Pedro de hoje, é um Pedro completamente diferente. Se eu ouvisse aqui entrar no escritório o Pedro de há 15 anos, ele estressava-me neste momento, percebes? Porque queria saber tudo e mais alguma coisa.
1: Mas se calhar também sentia que tinha uma responsabilidade muito maior do que se calhar aquela que tu tens. Se calhar tu agora já percebes que as coisas não dependem todas de ti. Porque há pessoas que conseguem fazer... Uhum é atividades... melhor e mais rápido do que eu claro, claro, exatamente
0: não é? ainda, eu... ainda, bem,
1: ainda bem que tens pessoas na equipa que são melhores do que tu, não é? que eu às
0: vezes penso assim pois eu nem teria feito assim, mas olha isto até foi rápido claro. <risos> foi melhor do que eu tinha pensado hum, sim, tinha a ver com olha, vou-te dizer uma frase muito simples há 15, 20 anos atrás eu achava que era insubstituível Hoje não acho. E só isso fez uma diferença muito grande na minha vida. A partir do momento que eu percebi que não era insubstituível em nada, eu comecei a ter uma atitude diferente perante as coisas. Quando veio, por exemplo, a Cristiana, a gestora de, de, de projetos que veio para cá em 2013, e ela começou a estruturar a empresa, ela disse, não, nós temos que ter processos. Bem definidos. Instruções de trabalho para tudo e mais alguma coisa. Nós temos que ter as responsabilidades de cada um bem definidas. Porque não estão. São todos amigos. Estás a ver? Naquele ambiente de crias uma empresa, as startups é muito assim que é. Todos entram no início. E depois, apá, cada um mete a mão, ajuda. Olha, dá aí que eu dou-te uma ajuda, até Mas depois quando cresces, já não tens tempo a dar ajuda a todos. E depois começam a levar a mal. Porque, não, mas tu no início ajudavas-me. Tu claro. agora... Não é?
1: É, é é uma grande verdade eu trabalho num, num, num ambiente de trabalho muito formatado com muitos processos que, que, são, que são, muito, são, são bem definidos claro, mas há, há sempre alguma coisa que pode sair fora de, de, uhum. desse processo e é preciso ter essa capacidade de correção, de adaptação para, para evitar as situações menos, menos, menos boas, digamos assim mas em termos de processos a minha empresa sempre foi muito orientado nesse sentido, às vezes também tem coisas más, porque se calhar o tempo de resposta podia ser um bocadinho melhor.
0: Pois, já é ao nível quase burocrático, não é? O processo já é tanto processo que já começa a ser buro
1: burocrático. É, 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 porque não é, não é fácil gerar uma empresa com 170 mil empregados, não é?
0: Pois, exatamente, é isso.
1: É não é fácil isso. gerir Mas, mas olha, mas isto tudo, dizer, não
2: é?
0: É que são estilos completamente diferentes uh, o, o, o perfil olha, voltando aos perfis o perfil de pessoa para trabalhar na empresa onde tu estás que é uma empresa com cento e tal mil funcionários que já tem mais de cem anos a empresa já tem processos muito bem definidos o perfil de empresa que se, o perfil de pessoa que se dá bem a trabalhar nessa empresa não é necessariamente o mesmo perfil de empresa de pessoa profissional que se dá bem a trabalhar numa empresa com dois funcionários ou três e que começou agora porque as empresas quando começam agora não têm nada não têm. Não tem material, não tem dinheiro, não tem. Tem vontade de fazer coisas, estás a ver? Ora, ora,
1: claro, Pedro, tem coisas boas e tem coisas más, não é? é, é, é basicamente, é, acho que é diferente, não é? E acho que nós Muito temos diferente. que ter. Nós temos que é, perceber quais é que são as, as condicionantes de, do sítio onde trabalhas, uhum. não é? se calhar na tua empresa o teu empregado pode ir falar com o dono da empresa não é? Eu não posso ir falar com o dono da empresa porque para começar são os assinistas não é? É, é? é diferente, eu acho que é diferente e, e concordo contigo é, é preciso gostar é, de trabalhar desta maneira é preciso gostar uhum. de trabalhar de uma forma sistemática em que em que tu tens que tens que seguir os processos que estão definidos não é e não não cabe a ti estar é, claro que podes sempre melhorar, é, ajustar, mas ao fim e ao cabo não, não, vais, não vais mudar radicalmente o funcionamento uhum. de, de como é que se executa um projeto, é, porque já alguém pensou naquilo muito bem durante muito tempo.
0: Mas essas valências que se conseguem a trabalhar nessas empresas grandes... São valências muito interessantes, por isso é que eu contratei, quando eu queria sistematizar tudo na minha empresa, contratei uma pessoa que vinha da indústria, e que vinha das áreas das, das ISO, 9000, da qualidade, de ambiente, e essas grandes empresas, esses grandes negócios, muita dessa sistematização, muita, todo o tipo de sistematização deve ser adaptado às empresas mais pequeninas. Porque enquanto são pequeninas, está tudo bem, parece que dá, tens tempo para fazer tudo. Quando crescem, é, para o dobro de funcionários, os problemas não são lineares, são exponenciais. Quando dobram outra vez, os problemas... Cre... E com falta exatamente, de tempo, exatamente. Nós sentimos isso. Não, quando crescemos muito em 2012, não estávamos organizados, foi um caos terrível. Depois,
1: eu, eu, é engraçado que eu notei isso muito quando passei de Portugal para a Arábia Saudita em que aqui a gente basicamente temos à volta de 125 projetos ativos neste momento, enquanto em Portugal tínhamos três ou quatro.
0: Pois. E é, é as é então, não é? É, é,
1: é? Completamente diferente. Completamente diferente. É, a maneira de trabalhar nunca não pode ser a mesma. Mesmo que, digamos assim, a tecnologia seja a mesma, a forma como aplicas as soluções para, para um projeto, não pode ser exatamente da mesma forma, porque não podes ter as coisas de cabeça, à espera ok, uhum. agora, agora faço aqui e depois aqui vou fazer o outro e está feito, não, não, não dá para fazer as coisas dessa forma.
0: Sim. É, é, essas expressões tipicamente portuguesas, ter as coisas de cabeça a maior parte dos negócios, eu fico feliz, eu gosto muito de ter estas conversas, porque eu fico feliz que os meus negócios tenham conseguido fazer essa transição do do anotar tudo em papelinho e ter tudo de cabeça para ter tudo sistematizado eu próprio na minha vida pessoal eu tenho lembretes para tudo ainda há dias tinha cortar as unhas dos pés pronto <risos> porque opa, uma das coisas que eu detesto é cortar as unhas não sei se tu gostas ou não mas eu detesto cortar as unhas e... mas por exemplo opa, a determinada altura sim, estão grandes, tenho que as cortar nos pés a mesma coisa, quando é que eu há dia estava no ginásio e uma unha, assim, lateralmente, uma unha do pé estava-me a raspar na do lado. E eu assim, caralho, já me está aqui a aleijar. Eu já sabia, vou-me esquecer de cortar as unhas. Então, pus um lembrete para as nove da noite cortar as unhas dos pés. Eu sei que isto pode parecer um, um exemplo ridículo, mas... Hum, o deixar, pegando na tua expressão, ter tudo de cabeça... O deixar de ter tudo na cabeça para passar a ter tudo numa agenda digital ou, num, ou em lembretes no telemóvel é um passo para viver uma vida muito mais tranquila
1: e, e, e consegues organizar melhor o teu tempo Eu acho que isso é, é muito importante o facto de é, teres esse, essa sistematização essa MOS como nós chamamos uhum. ajuda-te a organizar o teu tempo e sabes que, olha este mês tenho que fazer a reunião com por causa de higiene e segurança no trabalho, uhum. por exemplo. É, tens que, não me
0: posso esquecer que este mês tenho a reunião. Não, não há problema, nenhum, não te vais esquecer, isso está tudo apontado.
1: E é, é, é isso, é isso que, que eu notei um bocado a diferença em trabalhar fazer quatro ou cinco projetos em paralelo ou fazer 125.
0: Não há forma de ter tudo na cabeça. Não,
1: não. Não, eu tenho aqui um
0: entendo. lembrete para as 18 horas que diz assim, levar garrafão de água do carro para casa. Porquê? Porque a minha esposa disse, olha, eu se calhar à tarde já não vou sair, deixei um garrafão de água no carro. Tu como vens a pé, no... <risos> eu pus aqui, está aqui o um lembrete para as 18 horas. <risos> Mas, repara, olha a felicidade no matrimónio. Eu vou chegar a casa com o garrafão de água, porque senão, o mais normal... É, depois desta conversa, estamos aqui, tata, 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 não tinha apontado. Ela disse-me isto à hora de almoço. Esqueci ah, isto, Não havia problema nenhum, vinha cá em baixo outra vez. Mas eu não gosto daquela coisa de ah, vou lá outra vez. Se a coisa que eu detesto é passar num sítio para ter que lá voltar, para repetir uma coisa que eu me esqueci. percebes? Sim,
1: sim. sim. Acho que eu... é, é otimizar o teu tempo, afioca. E por isso tenho tempo para tudo. Por acaso eu não tenho tempo para muita coisa. Eu acho que tenho a minha agenda com, com duas ah, famílias. Estás a, a falar filhos. comigo hoje? Conseguiste? É, é o fim de semana. Já estou no meu fim de semana. Ainda ah, estás de fim de semana? É. Já, já. Já acabei, acabei, porque aqui o fim de semana é à sexta e, eu uhum. Ou seja, e trabalham é ao sábado. ao
2: domingo?
1: não. Sim, trabalhamos ah. ao domingo. Trabalhamos ao domingo. Ah,
0: a semana começa ao domingo.
1: A semana começa ao domingo. Ok. Muito Ou bem. seja, eu, eu já estou de fim de semana.
0: Ah, então foi por causa disso. Olha, e mais coisas. Como é que... Que mensagem é que tens para o Steven daqui a 10 anos? Só para é. deixar gravado neste vídeo. Depois daqui a 10 anos voltamos a ver o vídeo só para ver
1: Fala para ti, daqui a 10 anos. De, daqui a 10 anos eu quero estar a uh, viver em, no Algarve, em Tavira. Uh, aproveitar ah, o Ricardo praia, João vai gostar de saber isso. A aproveitar a praia, uh, fazer, fazer alguma coisa interessante, ainda não sei exatamente o que é que vou fazer daqui a 10 anos, mas uh, se tudo correr bem, é isso que eu quero fazer.
0: Pronto, é isto. Uh, daqui a 10 anos vamos ver esta parte do vídeo.
1: Sim, é, é ter, ter a capacidade de... Uh, pensar ou criar as condições para o amanhã
2: uhum. e
1: fazendo isso uh, passo a passo
0: porque às vezes as pessoas ah eu quero estar a fazer isto e não sei o que mas como tu estavas a dizer mas não criam as condições para chegarem
1: lá Sim, sim, Pedro, eu, como, eu, no meu caso, eu comecei a trabalhar com 23 anos, não é? É uhum. assim, eu ando é? que acabei a universidade numa sexta-feira, fui ver um concerto e comecei a trabalhar numa, na segunda-feira seguinte. Pois,
0: eu também fui mais ou menos assim.
1: E, e, e pronto, isto, isto é um caminho que se faz caminhando, não é? Não, é? não começámos não começamos ontem ou há cinco anos atrás e agora investimos na Bolsa e daqui a cinco anos já estamos... Estamos reformados é, é, ou qualquer coisa assim do género. Acho uhum. que é um caminho que, com, com, muitos, com muitos obstáculos, claro, é, com muitos desafios, é, mas é, acho que temos que ter essa visão do longo prazo. Eu acho que quem e... não, não, não sabe, quem não tem um rumo, acaba por nunca ir para nenhum lado.
0: Exato. É isso? Olha, e daqui a 10 anos até eu quero dizer que vais participar nos jantares de investidores da Averrara.
1: É <risos> pá, espero participar antes. antes. Este, este ano não me dá jeito porque as minhas férias são só em agosto, mas uhum. assim que puder, espero participar. Tenho curiosidade de conhecer alguns membros. Eu não Particialmente. Participo, exatamente. Eu não participo oh, muito ativamente no grupo do Telegram porque, como digo, não, não tenho muito tempo
2: uhum.
1: para... mas vejo, gosto, gosto das informações que que são passadas de lá e acho que é um grupo muito interessante e acho que acaba... Olha, foi uma das coisas que, que me fez é, subscrever o teu curso. É, o facto de ter é, pessoas que, de certa maneira, vejo, vejam, têm, têm a mesma visão de, do investimento como uma forma de crescer, um investimento no valor e, uhum. e não apenas... É, olha, agora vou ter um for comprar cripto e daqui a seis meses tem um Lamborghini. Não, acho, Eu acho que foi, foi um bocado isso que também me ajuda de certa maneira a ter esse relaxamento. Que...
0: A disciplina exatamente, e a estratégia. Exatamente. Ok, espera, a estratégia é esta Steven, mantém-te afina, mas não mudes.
1: Ex exatamente, e eu acho que é uma das coisas que apesar de não participar muito ativamente, é, gosto de ver os comentários é, acho uhum. que há lá comentários Há informação com muito valor, há pessoas hum. muito interessantes que um dia gostava Porém, de as é. conhecer é.
2: uh,
1: pessoalmente. Acho que também eu decidi -te mandar um e-mail também para poder eh, partilhar a uh, minha visão um bocado de uma maneira mais condensada, porque uhum. nós falamos aqui e se calhar esta, esta, esta live vai ser vista por, por a maior parte deles, presumo. Pois, pois. E, e acaba, um, acaba um bocado por também conhecer a minha realidade, a minha vivência. É, e acho que é, é a parte engraçada e, como tu dizes, é, terei todo o gosto em ver este vídeo daqui a 10 anos.
0: Espetáculo. Não, isso é giríssimo. Eu acho que devia fazer isto em todos os vídeos. Eu acho que devia dizer, agora, vais falar para ti daqui a não sei quantos anos. Porque assim, depois vamos para trás nos vídeos e vamos ver. Lembras-te do que é que tu disseste? Até para eu te poder cobrar, Steven Vamos cá ver. Porquê que ainda não estás no Algarve <risos> daqui a 10 anos? Vai ser giríssimo. Olha, eu tenho, eu tenho gostado muito da de, de forma como as coisas têm vindo uma, uma, pergun de... uma pergunta,
1: Pedro. Quando começaste a pensar, eu já seguia também as conversas despreocupadas de com o Francisco, que sempre gostei de ouvir, tu, tu pensavas que as coisas iam, iam digamos assim, Desenvolver-se neste sentido, teres uma comunidade de investidores. Não, Pensava, não. Pensavas que ias fazer é, partilhar esta informação, que tem muito valor, e também quero agradecer é, por isso, porque, ao fim e ao cabo, acho que me ajudaste a ser melhor investidora com, com tudo o que partilhaste. Adam que eu não o conhecia, foi através de ti que conheci, uhum. gosto muito de ver os vídeos dele, e, e, e pronto, acho que é importante nós também agradecermos às pessoas que. Que nos ajudam a ser melhores, eu acho que é,
2: é, Sim, é que o meu eu...
1: caso em relação, em relação aos investimentos.
0: E é, eu fico muito satisfeito por saber, porque eu, eu tenho aprendido muito também para além do Adam Ku, e como te disse, todos os meses tenho muitas videoaulas para consumir dele e adoro cada coisa que consumo, e mesmo, mesmo depois de consumir as videoaulas, consumo todos os vídeos que ele coloca no YouTube. Hum... Mas eu tenho aprendido muito também com membros que estão lá no curso online, Investir na Bolsa, tenho aprendido muito com as partilhas que eles fazem uh, no grupo Telegram. Não tinha a mínima ideia que quando comecei o podcast com o Francisco. Eu comecei o podcast com o Francisco porque eu gosto de falar, percebes? Um, e, e eu já disse isto, já não sei, ou se escrevi em algum sítio, já não sei. Uh, a minha mãe. Eu herdei isto dela, ela fala muito mais do que eu, atenção, a minha mãe é terrível, mas ela não arranjou um escape, e eu arranjei no podcast um escape, eu gosto muito de falar muito, eu gosto muito de conversar com as pessoas, e antigamente aquilo que eu fazia era conversava lá em casa e a Lúcia às vezes já desligava o botão, estás a ver? E eu opá, mas tu já nem tens paciência para estar a ouvir e ela.
2: Eu já ouvi isso não
0: sei quantas vezes. <risos> Mas pronto, fala, fala, fala. E quando eu comecei o podcast conversas despreocupadas com o Francisco, para mim, foi das melhores coisas que me podia acontecer, porque, por isso é que as conversas são sempre muito longas, é, vamos falar sem guião, vamos trocar ideias e vamos deixar isto gravado para nós e para outros. E depois quando as pessoas começaram a reagir bem uh, às conversas sem qualquer tipo de guião, né? porque uh, no início até houve uma outra pessoa, quando lancei os primeiros vídeos com... os primeiros áudio com o Francisco, que nós no início não tínhamos vídeos, disseram, epa, vi no teu podcast novo, não sei o quê, três horas de conversa, não sei quando é que vou conseguir ouvir aquilo. E, e depois comecei a receber comentários que eram ao contrário, quando eram episódios de 40 minutos, eram curtos demais, estás a ver? E então comecei a ver, bem, há uma série de pessoas que estão aqui, inicialmente não tinha vida, era só, estão aqui, ouvem-nos durante 3 horas e mandam-me e-mails a dizer que sinto como se estivesse ao vosso lado a ouvir a conversa. E, e às vezes até ia falando, só que vocês não me respondiam porque não me ouviam. <risos> Opa, e olha, voltamos à questão da sorte não sei se foi sorte uh, o Francisco convidar-me para o podcast dele, o Marketing Cast e depois eu perguntar-lhe olha, como é que se cria o um podcast? Ajuda-me aí olha, não queres criar o um podcast comigo? criámos o podcast em conjunto e mais tarde acabámos por parar com, com aquele podcast e eu criar o podcast à Averrara um, já disse noutros episódios se eu tivesse que parar com tudo aquilo que faço e ficasse só com um projeto só ficava com isto só ficava com as gravações no podcast porque são as pá, são as coisas que eu mais gosto de fazer e que ao mesmo tempo me trazem informações novas para eu depois ficar a pensar.
1: Sim, sim exa exatamente acho que, acho que hoje em dia é importante nós termos a capacidade de, de ouvir coisas novas porque uhum. com os algoritmos do, do Facebook, do Youtube uh, acabas por estar sempre a ver um bocado de, mais do uh, mesmo coisa, exatamente, uhum. eu acho que eu acho que hoje em dia é cada vez mais importante a capacidade de ouvir opiniões diferentes, mesmo, sobretudo, se não estejam alinhadas com, contigo, mas é, é importante ouvir. Ter capacidade analítica e ter capacidade de pensar por ti próprio, em vez de estares a seguir a ABCD. Ou... Acho que é importante a capacidade analítica.
0: E depois também encantado falar com... Às vezes recebo... A última vez foi no, no Instagram. Uma pessoa que me escreveu... Olha, a pessoa, não sei o era boa para tu entrevistares no podcast. Epá, eu penso... Eu não faço entrevistas. Se isto for num modelo de entrevista em que eu tenho que preparar quanto tempo vai ser, o que é que lhe vou perguntar... Tatatata, eu não gosto assim. Eu gosto de conversa, assim, preocupada. E não gosto de chamar pessoas que eu não conheço ou que não tenham lido os meus livros, estás a ver? E houve uma pessoa que me disse, olha a pessoa tal, tal, não vou dizer quem era, a pessoa tal, tal era espetacular, tem uma audiência brutal e certamente também te ia trazer mais audiência. E eu disse-lhe, opá, mas a mim não me interessa a audiência, essa pessoa eu não conheço, nunca leu nenhum dos meus livros, nunca ouviu nenhum episódio do meu podcast, não faz sentido eu conversar com ela. E ele depois respondeu-me, Imaginei que era isso que tu me ias responder. <risos> Pronto, ok. Ele, perce... Ele já percebeu o estilo. E se fosse por audiências, se calhar fazia sentido eu ir tentar uh, entrevistar ou. ou inter... Exato, eu adaptar-me ao modelo de entrevista. Mas já viste como. É o Steven Benedito. Que agora não sei quantas. Mas quem é o Steven Benedito? Um monte de pessoas já, vai saber, já vão saber quem é o Steven Benedito. Porque. A história de uma pessoa comum como eu e tu tem mais valor ou menos valor do que a história de um ator de cinema? Pá, para mim tem muito mais valor a história de uma pessoa comum. Porque a pessoa comum mostra aos outros ok, ele passou por isto, ele ultrapassou, ele construiu uma carreira assim, ele construiu negócios assim, ele é humano. E às vezes quando estamos a ouvir falar de atores de cinema ou pessoas... Grandes desportistas ou grandes não sei, uma pessoa olha e diz assim: Pois, mas ele já está num nível que eu nunca vou alcançar. E eu gosto muito mais quando a pessoa comum partilha
1: a jornada dela. Porque para e, os outros é mais fácil ligar-nos a isso. Exatamente, é, mais, é isso exatamente o que estavas a dizer. Não é certo? mais fácil sentir, -se, digamos assim, empatia com uhum. a história de uma pessoa que tu não conheces, mas vês que há ali alguns pontos em comum. É... para ti,
0: assim, ok, é possível, porque ele é uma pessoa comum. Estás a
1: ver? E, e fundamentalmente é, tu podes ver que muitas vezes as coisas as coisas é, as coisas podem acontecer, mas não te caem do céu. Não te caem... É, porque ias a passar na rua Alguma coisa te caiu em cima Não, é porque vais construindo E, 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 e partilhas a tua experiência uhum. Ajuda pessoas que se calhar eh, Estão a começar agora a carreira A ver, olha, afinal eh, As coisas se calhar vão ser Vão ser assim Ou posso também chegar ali ou... ah, Acho que é engraçado ouvir ou posso as histórias aqueles
0: erros, aqueles caminhos né? Até podem poupar Tempo e dinheiro
1: Claro, claro, claro. Acho, acho que é muito mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios Mais dizer, fácil também. e mais barato. Exatamente.
0: <risos> Pá, mas não, nunca imaginei que, que estaria...
1: Um... então uma coisa e queres fazer, não queres fazer tipo, qualquer coisa tipo como a Backshire Atway, o dia do investidor? Não, nunca pensaste fazer qualquer coisa assim?
0: Opa, sei lá... Uh... Sabes tinha, que... tinha,
1: tinha piada não tinha, Pedro?
0: Tinha, tinha. É, é difícil. No... Lá está. No futuro, quando olharmos para trás e daqui a 10 anos virmos esta conversa, dizemos, o Steven foi um visionário. Ele na altura viu o que ia acontecer. <risos> é possível, Steven. Hum... Ah, para já, começámos o, o ano passado com aquele jantar hum, e que vamos repetir este ano. E eu gostei muito daquele formato. Porque até houve pessoas que me disseram ah, era fixe fazeres ali um, tipo, uma mesa redonda, uma sessão de debate, tã, 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 tã. talvez, mas vamos começar a construir a casa do zero. Em vez de estarmos a arrastar as pessoas para agora uh, uh, Berkshire uh, uh, anual, não sei o quê, uh, aves raras anuais, vamos começar devagarinho. Vamos, Opa, eu gosto de começar do nada vamos juntar a família num jantar. Vamos ver este ano, já, já vi nas inscrições que já vão estar pessoas diferentes que não estiveram o ano passado. Vamos fazendo estes jantares. Se calhar um dia vai chegar o, a altura em que vai fazer sentido fazermos uma coisa de dois dias ou três dias. Se calhar. Sim, sim. Mas tem que ser uma coisa, como é que eu a imagino? Epá, tem que ser uma coisa. Se uma coisa de dois dias ou de três dias, temos que juntar sei lá, corrida de kartes com temos que andar. Estás a ver? Tem que ser uma coisa para sairmos dali e dizer, epá, voltamos. Valeu a, a pena. Valeu a pena. Voltámos a ser os putos de 15 anos, comemos bem, dormimos bem, bebemos bem, torneio de cartes, anos patifando todos. Tem que ser uma coisa assim desse género. Se calhar daqui a 10 anos hum, chegaremos lá. Vamos devagarinho, vamos construindo, hum, evento a evento, jantar a jantar. Mas se for, gostava que fosse assim numa coisa, tipo puto de 15 anos. Que até nos esquecêssemos de... Ah, olha, e por acaso também investimos em ativos que estão cotados na bolsa, mas não é esse o tema.
1: Sim, acho, acho que tinha, tinha, tinha uma certa piada de, de, ter, de fazer até porque o Covid partiu muitas relações interpessoais, acho que se calhar agora já não se nota tanto, mas houve uma altura que basicamente passávamos todos o tempo todo atrás do um, um monitor de um ecrã e isso uhum. não, é, não é exatamente a mesma coisa.
0: Pois não, pois não.
1: Não é exatamente a mesma coisa.
0: Mas pode ser, olha, pode ser a mensagem que eu deixo a mim próprio para daqui a, daqui a
1: 10 anos. A, daqui a 10 anos, Intervira. <risos> Então vira, Pedrinho. No não sei se
0: oh, oh, temos que dizer, oh, Ricardo João, investiguei que cartódromos é que há aí para nós juntarmos carte, torneio de qualquer coisa. Podemos fazer um, uma coisa com, com barcos.
1: Acho que vai ser giro.
0: Olha, Steven, gostei muito de falar contigo, pá. já tínhamos falado apenas um bocadinho, não é? Sim, sim,
1: foi um bocado. Hoje foi um bocadinho mais elaborado. Um pouco mais. <risos> Gostei. É, muito. Foi, foi um prazer, Pedro, é, falar contigo. Apesar de não ser pessoalmente, acho que pessoalmente as coisas são mais interessantes ainda, é, mas é um bocado difícil. Teremos né? essa oportunidade, certamente, sim, no futuro. Sim, com, com, certeza, com certeza.
0: Muito fixe. Olha, manda cumprimentos aí em casa. Grande serão, abraço para. Ti, serão hein? entregues. E havemos de fazer uns episódios de seguimento antes dos 10 anos. Que é para, aos 10 anos depois faz-se um, um mix de vários episódios, de várias conversas, porque acho que vai ser giríssimo nós olharmos para trás e, e vermos. Olha, naquele momento presente eu ainda não imaginava o que vinha a seguir.
1: Sim, porque a vida, a vida reserva-nos surpresas muito engraçadas e eu uhum. acho que sim, acho que... Seria um prazer em ter, em ter assim, este histórico em vídeo da evolução é de cada um de nós. Cada um de nós.
0: Sim, sim. Até, imagina, até do puto do Vitor Dordran. Aquele miúdo aparecer no primeiro jantar, depois aparece num vídeo, a dizer o que é um ativo, o que é um passivo. Imagina quando aquele puto tiver 20 anos, ele a ver eu estive no jantar com estes gais, estes gais agora já estão velhos.
1: Mas, é? mas, é, mas é, ele, ele é muito engraçado e eu acho que eu... Estando a criar esses, esses conceitos deste pequeno, acho que, acho que vai, vai ter um futuro brilhante. Também acho que sim. Eu acho que sim.
0: Olha, Steven, vamos Olha, fazer alguma coisa, não né, Se o nosso chefe sabe que estamos aqui não sei fazer nada.
1: Vamos, vamos jantar, no meu caso. Olha, ah, não, que horas
0: prazer. são
2: aí?
1: São sete horas.
0: Oh, então horinha certa.
1: Vamos jantar e obrigado Pedro, é um prazer falar contigo.
2: Muito obrigado eu por este tempo. Grande abraço. Tchau, tchau.